0: Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Doleski und Timo Eckers. In dieser Folge zu Gast sind äh, Tina und Martin, beide tätig bei der Coneva, einem ja, Digi Digitalisierungsvehikel des großen Wechselrichterkonzerns SMA. Und wir sprechen in diesem Podcast sehr ja ungefähr so kurz vor dem Jahreswechsel aufgenommen wurde. Zum einen über die EG-Novelle, die sich abzeichnete und, und was das bedeutet für Endkunden und aber auch so für was für Chancen das bieten kann für Energieversorger und Stadtwerke, wenn man da jetzt reingeht in diesen Systemwechsel. Darüber sprechen wir zum einen und ja, gehen da so ein bisschen rein. Und dann kommt Martin noch dazu, der den Energy Buddy verantwortet, eine einer App, die sie entwickelt haben vor anderthalb Jahren, mit der sie versuchen wollen, ja, sich neu zu positionieren in den Köpfen der, der Kunden, der Consumer früher oder der Prosumer in Zukunft. Und ähm, ja, wir tauchen da relativ tief ein, auch in das Thema, wie so eine App aussehen sollte, wie sie aufgebaut ist, wie auch Stadtwerke und andere Energieversorger davon profitieren können. Ja, hört mal rein in das Ding. Ganz interessant, immer wieder zu gucken, wie äh, kann ich Veränderungen, die regulatorisch kommen, äh, dafür nutzen, um auch irgendwie ja, vertrieblich oder ja, insgesamt für ein Unternehmen im, im Business Development mich neu aufzustellen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum JT 4.0 Podcast. Eine der letzten Nummern wahrscheinlich in diesem Jahr. Und zwar hier mit Tina Hadler und Martin Stötzel. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Von der Firma Coneva. Und wir tauchen heute nochmal ein in das Thema Post-EEG und was sich daraus alles so ergibt äh, für Stadtwerke und regionale EVUs. Das Thema Post-EEG, EEG 2021, ist in den letzten Zügen in der Gesetzgebung. Alle gucken da so ein bisschen drauf, äh, vieles ist schon klar. Da steigen wir einmal ein heute in diesem Podcast und ähm, gucken, wie und was Coneva und was die beiden dazu zu sagen haben. Aber ganz vorne erstmal herzlich willkommen, dass ihr da seid. Sprecht mal was? Ja? Ja. Das ist so immer so der erste, das erste, ja, jetzt müssen wir auch sagen. Und äh, ähm, ja, hallo Wie immer bei diesem Podcast, hallo, äh, steigen wir ein, einfach äh, mit euch, mit euch beiden. Und ähm, ich frage dich einfach, Martina, so ein bisschen, erzähl mal drei Sachen über dich. Aus welcher Ecke kommst du? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gelandet bist und ähm, was hat dich die Zeit über angetrieben?
1: Ja, gerne. Ja, also aus welcher Ecke komme ich? Ich komme eigentlich ja. aus Berlin, dann hat es mich nach München verschlagen. Ähm, bin da jetzt auch schon eine ganze Zeit lang äh, und bin in die Energiewirtschaft äh, eigentlich damals durch äh, Fukushima gerutscht. Ähm, war damals im Studium und war damals äh, richtig verstaubt, werkstudent bei, äh, bei der TÜV Süd in mhm. der Abteilung für Reaktorrevision. Und ähm, war dann dort mit einem Mal... Äh, in einem Bereich, der durch helle Aufregung geprägt war, von äh, ah. so richtigen alten Maschinenbauingenieuren, die dann mit einem Mal aufgewacht sind, weil ihr Business von einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt wurde. Und, okay, also ähm,
0: warte mal, das ist interessant. Du warst also in so einem Reaktorbereich, nicht im Atomkraftwerk, ja. ne? Nicht.
1: Nee, tatsächlich, also sozusagen in der Prüfstelle. Die haben die Dichtigkeit okay. und äh, die Dauerhaftigkeit von Ventilen, und also von Druckventilen, Überlaufventilen in äh, unseren deutschen Atomkraftwerken okay. überwacht.
0: Und da kam dann die Meldung rein von Fukushima und okay. du warst dabei und konntest sozusagen in deren Gesichtern oder in deren Pausenbrotgesprächen dann mal erfahren, wie die darauf reagiert haben.
1: Genau, weil mit einem Mal war von einem Tag auf den anderen das äh, sichere Geschäft der nächsten Jahrzehnte vorbei und ähm, mhm. ich hatte dann das Glück, dass ich da einen ganz gewieften äh, Projektmanager an der Seite hatte. Der hatte sich dann ähm, schon frühzeitig so auf äh, Untersuchungen von ähm, Turbinenschäden bei Gas- und Dampfturbinenkraftwerken äh, spezialisiert. Und er hat mich dann so ein bisschen als helfende Hand dazugezogen. Mhm. Und da bin ich dann in so diese ersten Grundlagen äh, der Energiewirtschaft reingepurzelt, eher so aus der aus der Kraftwerksrichtung. Äh, ja. Und man muss aber dazu sagen, ich bin eigentlich nur so ein Ingenieur, der plus minus und geteilt kann, also so ein, ah. so ein äh, Wirtschaftsingenieur. Ja. Und äh, habe da aber tatsächlich so diese ersten ähm, technischen Grundlagen mal mitbekommen und äh, habe dann eigentlich auch seit jeher alles mitgenommen, was irgendwo in Richtung äh, Energiewende ging. Mhm. Ähm, war dann mal bei der Tüger für eine Projektarbeit, habe mich mhm. dann im Bereich ähm, auch der ersten, äh, sagen wir mal so, Stadtwerke und an Bundling tätigkeiten beschäftigt. War dann mal ähm, Werkstudent bei äh, einem äh, Stadtwerk in Südtirol, also in Italien. Mhm. mir da mal was angeguckt und bin dann ähm, während des äh, Masterstudiengangs um ähm, rüber zum dezentralen Energieversorgungsbereich gekommen. Also sagen wir mal, wenn man so von diesen drei Ds kommt, mhm. habe ich mal angefangen so mit der, mit der äh, Dekarbonisierung. Okay, genau. Und dann ja. bin ich mal in Richtung Dezentralisierung gegangen,
2: mhm. ähm,
1: was das Thema äh, Masterarbeit und Versorgungskonzepte anging. War da bei BMW im Energiemanagement. Und bin dann ähm, mit meinem Einstieg ins Berufsleben bei Accenture in die Unternehmensberatung so in diesen Digitalisierungsbereich rein. Ja. Und das hat dann ähm, auch direkt diesen Link in Richtung Smart Meter Rollout und äh, sozusagen Digitalisierung des Messwesens und der Energiewende nach sich gezogen. Und das ist so. eigentlich
0: cool. Dann hast du ja schon viel im Gepäck. Da konntest du viel angucken von Sachen, die ja nicht heute zusammen dann so eine Rolle spielen. Ne?
1: Ja, genau. Also tatsächlich sind das ganz, ganz gute Grundlagen gewesen, von denen ich heute auch noch zehre. Ähm, Manchmal auch zum Leidwesen like meiner Kollegen, weil ich manchmal sehr viel nerve äh, mit dem Thema, wir müssen im Bereich Smart Meter Rollout uns eine Meinung bilden, wir können ja. da nicht umhin. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich dann auch äh, zu Cuneva ähm, gekommen, ja. dass ich dann aus der Beratung irgendwann gesagt habe, äh, ich, ich mag jetzt mal was äh, auch umsetzen und nicht ja. immer nur irgendwie äh, bunte Folien malen und Excel-Tapeten rechnen sondern auch äh, tatsächlich in Richtung Produktentwicklung gehen. Und so bin ich dann okay. hier jetzt seit zweieinhalb Jahren ähm, und kümmere mich dort äh, eigentlich wieder um den Bereich der dezentralen Stromversorgung, aber jetzt hier eher aus dem Antrieb von Energie-Communities und äh, dort eben der Fragestellung, ähm, wie man solche äh, lokalen Optima ähm, organisieren kann und hier über ähm, den Staat, über virtuelle Konstrukte ähm, hin Richtung äh, energiewirtschaftliche Relevanz gehen kann. Also sprich, wie man hier auch diese Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft, die man ja sehr zentral kennt, unterbrechen kann auf, sagen wir mal, kleine Versorgungseinheiten.
0: Cool. Und wenn du jetzt nochmal so ans Ende deines Berufslebens denkst, was, was würdest du gerne bis dahin geschafft haben, wenn du da... Also so jetzt mal davon ausgehend, dass du weiter in der Energiebranche bist, wenn du es dir heute anguckst und ein äh, paar Jahrzehnte weiter, was würdest du gerne erledigt haben?
1: Ja, ich würde tatsächlich gerne diese, äh, diese Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch ähm, miterleben. Also dass tatsächlich auch dieses Thema mhm. der ähm, des Energielieferantenwechsels ähm, keine Frage mehr äh, einer ja. drei-Wochen-Geschichte ist, sondern tatsächlich ähm, preisoptimiert stattfindet. Also sprich, dass er eigentlich hier dieser, dieses, dieser Paradigmenwechsel oder dieser Rollenwechsel dahingehend stattfindet, dass es diesen klassischen Energielieferanten so in seiner Form gar nicht mehr gibt, sondern dass das eigentlich alles preismotiviert ist und dass diese Handelsplattformen sich eher danach ausrichten, wo ist gerade das Preisoptimum und welche Versorgungs welche Versorgungsengpässe bzw. welches Optimum steckt gerade in der jeweiligen Versorgungssituation. Mhm.
0: Also eigentlich auch so ein bisschen so die Idee, wie es früher oder heute mal war diese 50 Hertz, das in der Viertelstunde alles ausgeglichen ist, aber halt mit dieser neuen Welt, ne? Na, also eigentlich, das, da, eigentlich ja, eigentlich ja,
1: ein Eins durch Sekunde, weil ja? das ist ja das ist ja das, was unsere, äh, was ja ein Herz ist, ne? Das ist ja.
0: Okay, jetzt bin ich wieder raus, weil ich habe ja das, äh, <lacht> ich bin ja nur ganz BWL. Aber ich weiß ja. gar nicht mit welchem. Ja. Ja. <lacht> okay.
1: Die cool. genau, also genau diese diese Gleichzeitigkeit ähm, da auch wirklich auf diese dezentralen ja. Ebenen zu heben.
0: Gut, Martin, Ja. wie sieht es bei dir aus? Wie bist du jetzt hier an den Tisch gekommen mit der, mit der Tina und was ist vorher alles passiert, die paar Jahre?
2: Ja, genau. Äh, ja, theoretisch ist meine Geschichte so ein bisschen länger, weil ich, glaube ein paar Jahre älter so. bin. Ähm, aber ich, ich versuche es nicht länger zu machen. Also ähm, ich, ich komme aus dem Vordertaunus, also äh, südlich von, nee, äh, nördlich ist es, Entschuldigung, von, von Frankfurt, mhm. ähm, im, im, aus dem hessischen. Äh, hab dann studiert in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Also auch dieses Plus-Minus-Mal geteilt. Ja. Äh, ich fand es damals doch ein bisschen anspruchsvoller. <lacht> ähm, aber es irgendwie hinter mich gebracht und ähm, bin dann äh, eingestiegen erstmal, hab ein paar Jahre Unternehmensberatung auch gemacht. Mhm. Ähm, also da so ein bisschen klassisch, äh, gerade wenn man aus Karlsruhe kam, bei äh, der Weg zum nicht vorgezeichnet, aber es war nicht unüblich, äh, erstmal in die Unternehmensberatung einzusteigen. Mhm. Da hat es mich auch schon nach München verschlagen. Damals ähm, habe dann äh, ja sechs Jahre Beratung gemacht, ähm, war allerdings nicht in der Energiewirtschaft oder der Energiebranche tätig. Ähm, wir haben so verschiedene äh, Branchen bedient. Mein Schwerpunkt war eher die Telekommunikation. Ist ja auch so eine ähm, Vorgängerbranche oder bei so eine Branche, wo die anderen immer hingucken aus der Energiewirtschaft. Ne? Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ja, ja. genau. Also da geht es ja auch um Netz äh, und ja. ähm, sich irgendwie auch äh, Liberalisierung äh, hat da stattgefunden und äh, zu der Zeit, das war, also ich bin da eingestiegen in die Beratung 2004. Mhm. Äh, klar, da, da war Mobilfunk schon ein Stück verbreitet. Äh, aber noch nicht so, wie es heute war. Äh, und es war noch so die, die Ausläufer, glaube ich, der, der Goldgräberstimmung der Mobilfunkbranche. Mhm. In die bin ich da quasi noch reingekommen. Ähm, aber war eben noch das sozusagen das SMS-Zeitalter, ne? Äh, ja. Also mit, mit wirklich äh, Smartphones und Apps. Äh, sowas gab es damals halt noch nicht. Ähm, ja, hab, wie gesagt, da einige Jahre äh, gearbeitet in der Branche, beziehungsweise in der Beratung. Dann hat es mich nochmal verschlagen, zurück in die äh, Wissenschaft, äh, bin nach Nürnberg gegangen zum Promovieren, mhm. ähm, also auch ein bisschen unüblich, sage ich mal, weil normalerweise macht man das, glaube ich, nach dem Studium direkt. Ich, bei mir war es dann sechs Jahre später ja. und äh, bin dann aber wieder äh, oder dann eigentlich so richtig eingestiegen in der äh, Telekommunikation, war bei Kabel Deutschland äh, und dann äh, bei Vodafone mhm. ähm, und bin jetzt eigentlich mit der Gründung der Coneva äh, vor jetzt äh, fast drei Jahren äh, war also als Quereinsteiger hier reingekommen? Achso, du hast
0: erst drei Jahre Energiewirtschaft sozusagen im Blut und äh, Zählerstände und
2: ähm, Asset-Profile. Ja, genau. ja, 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 aber, aber die Zählerstände-Thematik, die kenne ich jetzt, glaube ich, ganz gut. Okay. Äh, <lacht> da habe ich das jetzt drei Jahre ganz gut geprägt. Aber ja, ja genau, ist richtig. Also ähm, sozusagen die, die Hintergründe waren da noch nicht so da. Habe natürlich auch so ein bisschen Elektrotechnik und äh, ja. Ja, Energie auch gemacht äh, in, im Studium, aber. Genau, so richtig tief eingestiegen jetzt erst so mit dem Start bei der Koneva.
0: Und äh, was ja, warum hast du den äh, Energiebranche dir ausgesucht? Gab es irgendeinen Trigger da, irgendwas? Oder äh, irgendwie?
2: Ja, ähm, also tatsächlich war es teils so ein bisschen opportunistisch. Äh, also die Möglichkeit hat sich einfach geboten äh, hier anzufangen, aber mich es mhm. einfach auch gereizt, mal eine neue Branche kennenzulernen. Und insbesondere weil, ja, ähm, das Thema hier mit Energiewende quasi äh, jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist hier, mhm. äh, in der Phase einzusteigen, wo, glaube ich, sich sehr viel bewegt, äh, sehr viel schon natürlich irgendwo ähm, in die Wege geleitet wurde. Aber wir haben jetzt auch gesehen, dass äh, Tina hat schon angesprochen, auch manche Dinge einfach seine Zeit brauchen, bis sie sich dann äh, letztendlich durchsetzen, ähm, bis auch die Gesetzgebung da entsprechend die Voraussetzungen schafft. Ähm, ja, habe ich gedacht, das ist einfach der richtige Zeitpunkt. Und das Thema Digitalisierung war eben auch schon immer so meins. Also daher ja. fühle ich mich jetzt ganz gut aufgehoben mit dem ja. Thema hier. Und was, ähm,
0: was motiviert dich so täglich am meisten? Was, was triggert, also sage ich schon wieder Trigger, aber was, es gibt ja immer so Dinge, die man besonders gerne tut oder wo man irgendwie so ein bisschen die Zeit vergisst, wenn irgendwie Dinge passieren oder funktionieren. Gibt es da so Sachen,
2: ja. die dich, ähm, wo du sagst, hey, äh, also genau, also äh, thematisch, inhaltlich, äh, also mich motiviert einfach mein, mein Aufgabenfeld hier. Äh, ich, da kommen wir sicherlich noch gleich drauf zu sprechen ja. im Detail, aber ich ähm, bin ja hier als auch Produktmanager tätig äh, im Bereich äh, ja, Lösungen für Energieversorger, Stadtwerke. Äh, wir entwickeln unter anderem eine, eine App, äh, mhm. also eine Smartphone-App. Und äh, das ist quasi so ein Stück mein Baby und das äh, ja, versuche ich, zum Wachsen und Gedeihen zu bringen, äh, wie es eben, wie so ein kleines Kind quasi großzieht. Okay. Und das bis, äh,
0: motiviert mich dann. Bist du ein bisschen genau. im Startup-Modus oder so im Aufbau oder? Im, genau. Richtig. Ja, bis so ein bisschen großziehen. Na ja, cool. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen einsteigen äh, in den das Thema, wir hatten uns auch über das Thema Post-EG so ein bisschen kennengelernt eigentlich äh, auf der E-World, glaube ich, oder mhm. wo auch immer das war. Ähm, das war, glaube ich, noch vor einem Jahr, wo ich selbst mich damit beschäftigt habe, mit den Stadtwerken, für die wir das zusammen machen. Und ähm, ja, jetzt ist es äh, bald soweit, dass es äh, fertig ist oder raus ist. Ähm, ja, die, die ersten Anlagen oder laufen raus aus, aus der Förderung. Da kommt jetzt eine große Welle auf uns zu. Ähm, wie seht ihr jetzt diesen, diesen Zeitpunkt? Ähm, oder wie guckt ihr im Moment sozusagen auf die Branche, auf das, was da in Berlin entwickelt wird, was vielleicht auch die großen klassische, was die klassische Energieversorgung da rein lobbyiert hat? Ähm, wie ist euer Blick darauf?
1: Ja. Also ich ähm, beantworte jetzt erstmal, sagen wir mal, wirklich erst unabhängig von dem, was wir als Cuneva machen, weil wir uns ja, ja im Bereich der dezentralen Erzeugung ähm, ja sowieso bewegen, ja. aber ähm, seitens des äh, Gesetzgebers beziehungsweise ja auch immer der damit verbundenen Unsicherheit, aber auch Sicherheit, die ein Gesetz geben kann, ja. ähm, sehen wir diesen Zeitpunkt eher kritisch weil ähm, natürlich auch hier durch das fehlende Gesetz äh, oder durch diese fehlenden ähm, regulatorischen Rahmenbedingungen auch nicht klar ist, wie sollen jetzt die Akteure, äh, die in dem Bereich dezentrale ähm, Energieerzeugung auf Basis von PV, wie sollen die jetzt umgehen? Also und da ja, möchte ja. ich auch gar nicht so sehr von Investitionstätigkeit sprechen oder auch irgendwo mhm. von Markt, sondern mal bezogen ähm, auch auf äh, auf Stadtwerke ist ja hier die Frage, wie werden hier installierte Leistungen ähm, im Feld gehandhabt? Wie können hier nach wie vor auch äh, Kundengruppen, die sich ja über die letzten Jahre ähm, entwickelt haben, wie können die jetzt eigentlich weiterhin gehalten werden oder wie können die auch irgendwo ja. ähm, mit einer befriedigenden Antwort auch gegeben werden, sodass wir eigentlich hier sehen, es gibt eigentlich hier so einen Bedarf eines Signalgebers oder einer Signalwirkung, die gesetzt werden muss, dass das, was aktuell im Feld ist, auch irgendwo ähm, mit Sicherheit bestehen bleibt. Ja. Und das ähm, sehen wir mit den aktuellen Inhalten, die dort im, im EEG auch äh, anskizziert werden oder irgendwo vorgeschlagen werden, als äh, schwierig umsetzbar beziehungsweise mit einer sehr hohen Belastung der einzelnen Anlagenbesitzer. Mhm. Und Kannst du mal ein Beispiel
0: nennen, so irgendwas, ja. wo du sagst, ähm, was besonders kritisch ist, gerade auch in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid, was in diesem EEG drinsteht?
1: Ja, also zum Beispiel die ähm, Verpflichtung ähm, für den Einbau von intelligenten Messsystemen. Ja. Also grundsätzlich ähm, sehe ich den, oder sehen wir den breiten Ausbau von intelligenten Messsystemen ähm, als sehr sinnvoll an. Aber jetzt hier diese Verpflichtung, in das EEG reinzuschreiben, dass äh, die Anlage nur irgendwo in Richtung Volleinspeisung oder auch Eigenverbrauch umgerüstet werden kann, wenn auch ein intelligentes Messsystem dabei ist, ähm, dann macht es das schwierig, vor allem, wenn man noch dazu schreibt, dass hier der Anlagenbetreiber oder der Anlagenbesitzer derjenige ist, der hier ähm, in die Pflicht genommen wird, die Kosten dafür zu tragen, was so ein bisschen auch im Gegensatz zu dem steht, was im Messstellenbetriebsgesetz drin steht, mhm. weil da ja eigentlich über die Rolle des grundzuständigen Messstellenbetreibers derjenige der äh, ist, der auch die Kosten für die Umrüstung übernimmt. Und das ja. steht so ein bisschen im Konflikt zueinander, ähm, wo auch gerade noch nicht so richtig klar ist, äh, wie ist jetzt dort auch die Übergangslösung, weil wir wissen ja auch alle, dass die Gateways noch nicht so weit in sind. Mhm. Ähm, das heißt also, es ist nicht so richtig klar, wie kann jetzt dort eine Anlage umgerüstet werden. Wir haben uns da schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, beziehungsweise sind da auch dran, selber für uns Messkonstrukte zu überlegen, entweder auf Basis von Energiemanagementsystemen oder aber auch als Zwischenstufen, für mhm. die Erfassung und auch für die Umrüstung von Volleinspeisung auf Eigenverbrauch. Aber es fehlt eben irgendwo ähm, diese Signalwirkung, dass da jetzt auch ein, ein äh, sagen wir mal, ein Partner, und da meine ich ja. jetzt mal in dem Fall das EVU oder ein mhm. Stadtwerk, diesen Schritt geht auf die Kunden und sagt: Ich biete dir hier etwas an, weil mhm. die eben selber auch nicht so richtig wissen, in welche Richtung es jetzt auch geht.
0: Genau, das, also ich kann ja auch aus eigenen Projekten so ein bisschen plaudern. Das habe ich auch gemerkt, wenn man mit Stadtwerken dort arbeitet, ist es immer noch eine Überwindung auch für Sie, auf Kunden zuzugehen, wenn sie selber noch nicht genau wissen, ähm, was die Regulierung, was die Gesetzgeber machen. Obwohl ja. es ja eigentlich gar nicht so... Also die Kunden sind sehr dankbar, wenn jemand sich überhaupt mal outet und sagt, hey, äh, ich bin jetzt mal da nach 20 Jahren, hallo... Ähm, da passiert jetzt was, ich weiß auch noch nicht genau was, aber ich bin da, ich bin da für dich sozusagen und helfe dir. Ne? Das genau. finde ich ist auch schon mal ein erster Kulturschritt, wenn man das schafft, ist es eigentlich schon mal eine positive Sache.
1: Ja, und man, gerade jetzt auch in dem Bereich, was wir auch später noch besprechen wollen, so dieses Thema der Kundenbindung und auch äh, einen Schritt weit der digitalen Kundenbindung, sich hier die Frage zu stellen, wenn wir so viele kleinteilige Anlagen auch im Feld haben, die ja jeweils in dem Netzgebiet auch eines Stadtwerks proprietär liegen, ja. ähm, wie, geht, wie geht man damit um, auch vertriebsseitig? Also wie nutzt man auch diese Chance, um jetzt aus dem Commodity-Geschäft auch irgendwo eine Weiterentwicklung in Richtung Non-Commodity zu gehen? Weil ähm, Stadtwerke beziehungsweise auch ähm, Energieversorger sind ja nicht die einzigen, die an diese ähm, Anlagen ran wollen. Und wir reden ja auch hier irgendwo dann darüber, ähm, wem gehört dann am Ende des Tages die Messstelle und den dahinterliegenden ähm, zusätzliche Zahlungsbereitschaft, beziehungsweise auch Umsatzmöglichkeit, ähm, ja. die mit dieser Anlage verbunden ist. Und viele Hersteller, die schlafen da ja nicht ähm, mhm. und haben hier ja schon diverse Angebote gesetzt, die in Richtung ähm, Community- oder Cloud-Angebote ja. gehen oder aber auch jetzt äh, in. Richtung Small-Scale-PPAs ähm, oder aber auch eben in Richtung äh, Direktvermarktung, also sonstige Direktvermarktung von Kleinanlagen. Und sobald diese Anlagen einmal unter Vertrag sind, sind die im Endeffekt für Stadtwerke wie blinde Flecken, also wie graue Zonen. Die sind mhm. zwar in dem Netzgebiet, ähm, müssen die Netze auch physisch irgendwo nutzen, stehen aber eigentlich konträr zu dem, was das Stadtwerk als eine Einheit innerhalb dieser Wertschöpfungskette nutzen könnte.
0: Aber gibt's nicht auch, ich verstehe das, aber äh, gibt es nicht auch ähm, so Ambition, sage ich mal, dass über diesen Smart Meter vielleicht äh, Kunden, die äh, sozusagen ausgebüxt sind, weil sozusagen andere Anbieter, deren andere, äh, vielleicht andere Zähler eingebaut haben oder kleine Geräte, um die Zähler digital auszulesen, dass mhm. die wieder durch den smart Meter verdrängt werden, also dass die Geschäftsmodelle von diesen, sag ich mal, Anbietern, die in der Zwischenzeit versucht haben, sich da so reinzusneaken, dass die durch diesen Einbauzwang und dieses, ähm, ja, dass die wieder verdrängt werden, so ein Stück weit.
1: So habe ich es jedenfalls
0: gehört, so, so, dass manche Technologie wie auch irgendwie Update übers Internet manchmal nicht mehr möglich ist. Auf, man kommt einfach auf seine Boxen, die man da draußen
1: ja. verkauft
0: hat, nicht mehr drauf. Ist das, ist das ein Problem? Da gehen,
1: wir, da gehen wir tatsächlich schon in das nächste Gesetz auch über, ähm, ja. wo ja auch äh, eine entsprechende Unsicherheit vorherrscht. Da sind wir ja im äh, Messstellen-Betriebsgesetz, mhm. wo du ja jetzt auch die ähm, Regelungen über den CLS-Kanal auch ansprichst, also irgendwo Was die Steuerungsfähigkeit das? der ja. Controllable Local äh, Systems. Uh, controllable Local System, genau, ja. äh, das ist der Steuerungskanal am Smart Meter Gateway, womit ähm, dezentrale Anlagen bzw. steuerungsfähige Assets in, in die Smart Meter Gateway-Infrastruktur eingeschleust werden sollen.
0: Ja.
1: Und im Grunde genommen ist der Warnkanal, der am Smart Meter Gateway sozusagen als Schnittstelle nach außen steht, derjenige Kanal, der dann auch diese ganzen Kommunikationen, die du gerade angesprochen hast, über das Kundeninternet, ja. also irgendwo die Fritzbox, ja. ähm, eigentlich ersetzen soll. Und äh, darüber reden wir dann ähm, an der Stelle, wie kriegen wir jetzt sämtliche Kommunikation, sämtliche Updates äh, etc. Ja. auf diese Smart-Meter-Gateway gemünzt.
0: Da muss man ja. dann auch drauf gehen Ist das denn auch so ein Zwang oder kann ein Kunde sagen, nee, ich nehme hier das andere System vom Anbieter Y, der geht halt nicht über das Ding, der macht es irgendwie über keinen anderen Weg. Geht das dann noch oder ist das wirklich auch verboten dann irgendwie?
1: Also die aktuellen Ambitionen beim BSI oder innerhalb der Gesetzgebung ja. gehen eher in die Richtung, alles alles soll über das Smart-Meter-Gateway gehen. Ja. Schlussendlich gibt es hier aber noch keine finale Regelung, ja. ähm, weil hier, da waren jetzt auch in den letzten Wochen äh, diverse ähm, ja, Gremien, Arbeitskreise etc. Ich ja. möchte jetzt nicht sagen, wenn ich mal nicht weiter weiß, gründe ja. ich einen Arbeitskreis, aber ähm, ja. es waren viele Diskussionen wieder mhm. jetzt darüber, wie mit diesem Steuerungskanal umgegangen werden soll. Und ähm, ich vermute mal, hier wird dann auch in 2021 äh, auch eine entsprechende Novelle vom MSBG auf uns ja. zukommen, okay. die genau diesen Bereich regeln wird. Und mhm. äh, sie haben mal so, in unseren Kundenprojekten, wir haben da auch diverse Forschungsprojekte, plädieren wir der alternierende Betrieb. Also, ja, genau. <lacht> also sozusagen ein, ein Wechselbetrieb ja. zwischen Was zwei Bahnkanälen.
0: Okay. Okay, es ist nicht ich so einfach einmal zu...
1: Einmal den
0: Ja, ja? ja das Und? ist...
1: Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ja. äh, also wir wir haben da äh, diverse äh, Entwicklungsaktivitäten, äh, gerade auch mhm. bei uns laufen unter der Fragestellung, wie kriegen wir äh, lokale Energiemanagement-Anwendungen äh, ja. auf das Smart Meter Gateway ja. über eben den CLS-Kanal und dann den Warnkanal ja. Kommunikation nach außen. Und da aber natürlich unter der Fragestellung vor allem auch des Datentraffic, das darüber ja. gehen soll, wie kriegen wir hier diese Infrastruktur tatsächlich auch ausgelastet, äh, also beziehungsweise wir wissen, dass sie ausgelastet ist, aber auch nicht überlastet. Und ähm, wie kriegen wir diese unterschiedlichen Anwendungsfälle, die darüber laufen sollen, tatsächlich auch gemanagt, weil wir reden ja dann auch mehr oder weniger wie über so eine Art Flaschenhals, ne? mhm, ja. weil ja auch diese ganzen energiewirtschaftlichen Prozesse, also sprich alle irgendwie Tarifierungen, alle ja. Abrechnungen, alle netzlichen ja. ähm, Steuerungsbefehle, die gehen ja auch alle darüber. So, dass mhm. wir mehr und mehr auch zu dieser Fragestellung kommen, ist nicht eigentlich dann die Einbindung dieses proprietären Bahnkanals, also sprich das Kundeninternet, ja. eine Alternative für die Abwicklung nicht, an, nicht energiewirtschaftlicher Anwendungen. Ach so,
0: okay, ja. auf mich fällt das immer so ein bisschen so, dass es halt immer noch so, so eine Art kleinen Kampf gibt über, über diese, diese letzte über diesen Zähler, über diese energiewirtschaftliche Kundenschnittstelle. Dass Viele Anbieter haben das in der letzten Zeit dann mit proprietären eigenen Lösungen, also mit eigenen Lösungen versucht zu bauen. Jetzt kommen die Smart-Mieter so langsam, jetzt guckt man da mal so hin und denkt so, oh, jetzt muss ich ja auch da drauf irgendwie. Wie kriege ich das darüber alles so abgewickelt? Ähm, muss wahrscheinlich dann auch wieder relativ ein paar Investitionen in die Tonne treten oder muss sozusagen da neu investieren, um irgendwie das, das umzudrehen. Ähm, ja. Und eine Frage aber habe ich letztlich immer noch, es geht doch aber gar nicht so weit runter in den Haushalten, äh, diese Einbaupflicht sozusagen. Also da denke ich immer, wie, wie lange, es dauert ja noch eine ganze Zeit, bis wirklich jedes ähm, jeder Haushalt einen Smart Mieter hat. Insofern äh, wird es auch noch lange Zeit, brauchen man doch auch noch Alternativen, oder?
1: Genau, und das ist, und das ist eben genau auch das, wo wir wieder beim post Eeg zeitalter ja. auch sind, dass jetzt ähm, durch eigentlich das Auslaufen des EEG und damit diese Regelungen jetzt ähm, die äh, Installationspflicht für intelligente Messsysteme von 7 kW runterzusetzen auf 1 kW, mhm. dass jetzt hier mit einem mal so eine komische Dynamik reinkommt, hier Messstellen anzugehen, weil mhm. wir wissen ja irgendwie alle, die Anlagen, die jetzt rausfallen, die sind eher in diesem kleinen Bereich. Ne? Die sind irgendwo ja. alle so von 2 ja. bis 5 kW ungefähr. Mhm. Das heißt also, diese wären eigentlich alle optionale Einbaufälle gewesen. Mhm. Ne? Und mhm. jetzt aber durch diese Erweiterung ähm, ja. der, der EEG-Novelle kommt jetzt mit einem mal da so eine Dynamik rein, dass eigentlich mhm. keiner weiß, die Gateways sind noch gar nicht so weit, die meisten Gateways haben noch gar nicht die Möglichkeit, diesen CLS-Kanal überhaupt zu tarifieren, ähm, hier der TAF 14, der ist in den meisten Gateways noch gar nicht wirklich. Zertifiziert, um hier überhaupt äh, steuern zu können oder viertelstündlich überhaupt bilanzieren zu können. Ähm, so dass wir da in, in ganz komisches Fahrwasser mit einem mal reingeraten, obwohl, oder kann der gegebenenfalls irgendwo auch mit einer Übergangsförderlösung erstmal noch eine Volleinspeiseanlage bleiben, bevor er überhaupt weiß, welches Modell sich jetzt für ihn rechnet in Bezug auf Umrüstung, auf Eigenverbrauch, mhm. Erweiterung durch einen Batteriespeicher oder aber auch irgendwo ähm, eine komplette Umrüstung in Richtung Wallbox etc. Also irgendwo, sagen wir mal, ein sektorübergreifender Prosumer-Haushalt zu werden. Okay, also wir haben jetzt
0: so ein bisschen drüber gesprochen, über das, ähm, das äh, Post-EEG-Thema, über das Auslaufen der Förderung, über dieses diese smart Meter problematik Also irgendwie ist da ganz schön viel Unruhe drin, so an dieser an dieser Kundenschnittstelle. Ähm, sicher nicht einfach, wird sicherlich auch das nächste Jahr oder die Jahre so sein, aber vielleicht können wir jetzt trotzdem mal hingucken, wenn, nehmen wir mal an, es ist dann irgendwie gelöst oder, es, oder wir, wir sagen mal, es gibt da irgendwie eine Schnittstelle, es gibt da einen Smart Mieter. Ähm, was können dann eigentlich EVUs ähm, damit machen oder Stadtwerke? Ich nehme mal an, ihr erzählt nachher noch über euer Geschäftsmodell, aber Stadtwerke spielen da sicherlich eine Rolle. Was was sagt ihr denen dann? Weil jetzt... Ähm, die Kunden, mit denen ich unterwegs war, die sagen, okay, prima, dass jetzt diese Anschlusslösung da ist für kleine Anlagen. Jetzt können wir mal wieder ein paar andere Sachen machen. Ähm, ich brauche mich da jetzt erstmal wieder nicht drum kümmern, sieben Jahre lang. Und denen möchte ich eigentlich immer gerne was anderes sagen. So, nee, äh, die laufen jetzt vielleicht aus und die sind, gehen jetzt vielleicht in so eine Anschlusslösung. Aber ähm, man hat trotzdem eine Chance, irgendwie weiterzumachen oder auf andere Themen zu gehen.
1: Ja, ja was ich meine, was sagen wir denen? Wir kommen ja auch ähm, eigentlich weniger jetzt über diese Argumentation zu sagen, wir sind jetzt hier euer Enabler für den Smart Meter Rollout, ja. sondern wir kommen ja eigentlich eher. Ist später.
0: später.
1: Genau, also das ist dann irgendwo eine, die Schlussfolgerung daraus, wenn wir uns irgendwo uns mit der Wertschöpfungskette, in der sich ja auch so ein Stadtwerk bewegt, beschäftigen, kommt man ja irgendwann auch auf die Messstelle ganz automatisch. Ja. Aber die Bereiche, in denen wir uns ja eigentlich eher bewegen, das ist ja so dieser vertriebliche Wandel. Also äh, das, was ich vorhin auch mal kurz gesagt hatte, so diese Erweiterung auch ähm, von diesem klassischen Commodity-Geschäft und da äh, hat der Martin ja auch vorhin schon, sagen wir mal so, seine, seine Herkunft auch äh, kundgetan ja. von dieser Telco-Branche, von dieser 19 Cent pro SMS-Denkweise, ähm, umgemünzt auf äh, die Energiewirtschaft irgendwie hier Cent pro Kilowattstunde ähm, wegzugehen auch über solche ähm, Energiedienstleistungen, Full Service Provider Ansätze auch ähm, so einen organisatorischen Wandel und auch irgendwo so einen strukturellen Wandel innerhalb der Energiebranche mit zu begleiten. Und ähm, das ist äh, eigentlich auch so der Bereich gewesen, in dem wir dann auch angefangen haben, ähm, unsere, ja, sagen wir mal, Produkte oder unsere, äh, unsere Marktangänge zu positionieren, dass wir gesagt haben, ähm, wenn ihr jetzt ähm, sozusagen eure Geschäftsmodelle für morgen aufbauen wollt, müsst ihr jetzt auf euren Kunden zugehen und den jetzt schon abholen. Und da haben wir für uns eben diesen Begriff der digitalen Kundenbindung auch ähm, ausgeprägt und haben dann eben gesagt, naja, wir müssen eigentlich irgendwie einen Zugang zum Kunden frühzeitig schaffen. Und äh, beziehungsweise auch das dem Stadtwerk mehr oder weniger gesagt, ihr müsst hier den Kunden frühzeitig abholen, damit er euch glaubt, dass wenn ihr um die Ecke kommt und sagt, und du brauchst jetzt einen Batteriespeicher und du brauchst jetzt eine Wallbox, dass der die auch von euch kauft. Mhm. So, und ähm, deswegen haben wir eben auch dieses Konzept der App, beziehungsweise auch so dieser digitalen Kundenbindung, der Regionalität, ja. des Zugangs. Ähm, angefangen zu entwickeln haben dann gesagt, das ist eigentlich so der Bereich, über den ihr euch Gedanken machen müsst. Weil diese Messstelle habt ihr, ihr habt irgendwo den ähm, Vertrag, den Kundenvertrag, durch den Stromliefervertrag, aber was euch irgendwo fehlt, ist jetzt die Grundlage dafür, mehr daraus zu machen. Also diese viel zitierten mhm. Mehrwertdienste auch jetzt irgendwo auf eine Basis zu stellen, wo überhaupt zu sagen, was ist denn da der Business Case dahinter
0: das heißt, würdest du sagen, dass die Stadtwerke erstmal wieder sozusagen positionieren müssen, also dass vielleicht jetzt auch nochmal wieder sechs Jahre mehr Zeit da sind, um ähm, überhaupt mal wieder so, ja, als Player oder als, als Lösungsanbieter überhaupt im Kopf des Kunden sich zu positionieren? Um ja. Also, weil ich meine, ja, du sagst eigentlich, Musst, du musst da anfangen, wo jetzt das Problem bei den Kunden ist. Und die haben diese auslaufenden Anlagen. Okay, jetzt gibt es da irgendwie eine Lösung. Im Netz, würdest du denn auch sagen, ja, mach diese Anschlussregelung oder, oder würdest du jetzt nach wie vor sagen, nee, Stadtwerk, beim Vertriebsbereich, versuch ähm, selber da so ein, äh, so ein Mini-PPA zu machen und versuch da selber reinzugehen. Das ist so ein bisschen auch ähm, die Frage bei den Stadtwerken, wo wir jetzt da unterwegs sind, die sagen, ja, Lohnt es sich jetzt noch als Vertrieb da auf die zuzugehen oder lassen wir es einfach in, in, im Netz dann äh, sechs Jahre weiter schlummern? Und,
1: also ich, ähm. ich glaube, das Wichtigste ist dort ähm, vor allem dem Kunden auf jeden Fall etwas anzubieten, was irgendwo die Messstelle erstmal sichert. Ob das jetzt ein PPA ja. ist, ob das jetzt eine Direktvermarktung ist oder ob das jetzt erstmal eine Umrüstung ist auf ähm, einen Eigenverbrauch ist und dann hier irgendwo ähm, eine begleitende Erweiterung der Anlage in Richtung, sagen wir mal so, optimiertes Repowering zu gehen. Okay. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, welche Möglichkeiten und beziehungsweise auch welchen Handlungswillen hier so ein Stadtwerk hat, auch weitere Rollen auszuprägen. Weil gerade so das Thema PPA hat ja dann auch was damit zu tun, ähm, welchen, wie kann ich überhaupt diese Verträge handeln? oder habe ich da einen Partner dafür an der Hand, ähm, der mir diese Kleinstmengen überhaupt als PPA als Fristkontrakte abnimmt und auch irgendwo ein Portfolio-Management dahinter. Ähm, ja. Bei der Direktvermarktung ist das ja auch ähnlich. Ähm, da geistert nicht umsonst irgendwo, sagen wir mal, diese Größe von 100 kW, mhm. als, sagen wir mal unterste Grenze, ähm, für den Übergang in Direktvermarktung und überhaupt diese ganze Administration und auch diese Umrüstung der Messstelle, die es ja dafür braucht, ähm, überhaupt, ähm, dass sie sich überhaupt rechnet.
0: Ja, das, das haben wir auch gesehen da, aber wir hatten halt immer so diese Idee, ja, wir machen gar keine Direktvermarktung, wir wollen die Mengen aufnehmen und wollen die halt gar nicht an der Börse direkt vermarkten, sondern einfach ein Produkt draus machen, ein Tarif, vielleicht noch was hinzukaufen und gleich wieder zurück. Also gar nicht diese lange, teure Schleife zum, zur Börse, mhm. sondern ähm, ja einfach ja. ins Portfolio selber rein. Natürlich ist das wenig und klein mhm. bis kleinst, aber es ist halt ein erster Anfang. Genau, also
1: wichtig, wichtig ist ja dort immer die Frage, was, was kriegt der Kunde davon? Und da gibt es ja jetzt diese Mindestvergütung, die ja, auf Seiten, ja. also die einfach dann als Marktwert ausgezahlt wird, also diese drei bis vier Cent. Ähm, wir haben jetzt schon erste äh, Ansätze gesehen, die sagen wir mal irgendwo auch überlegen, stockt man diesen Betrag erstmal auch auf, ne? also sagt ja. man irgendwie, um so ein gewissen, um so ein gewisses Kundenklientel auch ranzuziehen, ähm, zahlt man auch erstmal mehr vielleicht? Ja. Ja, ähm, als, als Vermarktung, um einfach auch dort eine gewisse Masse zusammenzukriegen. Mhm. Ähm, wichtig ist es da, glaube ich, dann eher die Frage, welches Geschäft verbindet man dann dort auch mit der ähm, Umrüstung und auch der Erweiterung von Anlagen, also sprich irgendwo über das Hardware-Geschäft. Mhm. Ja, also weil ja. wenn ich jetzt keine, ähm, keine Bilanzkreise irgendwo manage, ja. keine Vermarktung mache und mich dort irgendwo am Intraday-Markt ja. super optimiere, dann will ich ja irgendwo eher auf eine Erweiterung in Richtung Speicher gehen ja, oder irgendwelche genau. neue Module verkaufen und so ja. weiter. Okay. Das kann auch eine Variante sein. Und mhm. das meine ich eben mit dem, was will das Stadtwerk als Organisation oder was traut es mhm. sich überhaupt auch zu?
0: Okay, was traut es sich zu, hinten draus damit zu machen, wenn ich mir diese, das habe ich mir jetzt nochmal gemerkt, diese Messstelle gesichert habe. Jetzt wollte ich da nochmal fragen, wie sichert man sich diese Messstelle? Ist, wenn, wenn die, also ist es dann wirklich nur so, wenn ich über den Vertrieb ähm, in einem anwandelten Stadtwerk auf die Post-EG-Anlagenbetreiber zugehe und sage, hey, ihr kriegt ähm, sogar ein bisschen mehr als jetzt ähm, äh, die, die Anschlussregelung ist. Ich will dich einfach sozusagen, ja, ich will dich nicht ködern, aber ich will dir einen Anreiz geben, direkt mit meinem Vertrieb äh, sozusagen in Kontakt zu treten. Würdest also du, ist das, ist, es, was?
1: Am einfachsten geht es über die Rolle des wettbewerblichen Messstellenbetreibers tatsächlich. Mhm. Also weil der ja, grundzuständige ja. Messstellenbetreiber ist ja immer an die, äh, an die Preisobergrenze gebunden. Mhm. Und ähm, der wettbewerbliche Messstellenbetreiber, der so ein bisschen ähm, größeren Ausprägungsaufwand gerade auch für Stadtwerke nach sich zieht, also gibt ja diverse wettbewerbliche Messstellenbetreiber, ja. ne, das G zum Beispiel, oder genau. aber auch Dienstleister, die da auftreten, ähm, die machen das ja schon seit ein paar Jahren, genau. ne, also auf äh, irgendwelche Vor-Gateways einzubauen und zu sagen, ja. so, und ja. ihr habt jetzt hier euren Messstellenbetrieb ähm, gewechselt, ja. na, und damit ist die Messstelle erstmal weg für die nächsten acht Jahre. Mhm. Ähm, und deswegen geht immer so diese Empfehlung, wenn man hier auf die Kunden zugeht, auch immer damit einher, sich zu überlegen, wie geht man mit der Rolle des wettbewerblichen Messstellenbetreibers um. Weil hier dann auch die Kombination aus äh, regulatorischer Verpflichtung oder ja. Erfüllung der regulatorischen Pflicht und aber auch vertrieblicher Modelle gut miteinander vereinbar sind.
0: Das heißt aber, dann würde man doch am Stadtwerk eigentlich raten, gehen in diese Rolle rein, wettbewerblicher Messstellenbetreiber, Zahle, investiere ein bisschen in die Kunden, hab einen langen Plan, weil hinten raus weißt du halt, was du da im Haushalt prosumermäßig machen willst und kauf dir jetzt diese Kunden zusammen. So ein bisschen banal ausgedrückt.
1: Ja, ich weiß, dass mich jetzt wahrscheinlich, wenn da jetzt diverse Stadtwerke-Kollegen zuhören, wahrscheinlich ja. eher den Kopf schütteln und sagen, ja, wieso die stellt sich das so einfach vor und äh, das ist alles total kompliziert. Und äh, ja, ich, ich kenne die Diskussion seit seit 2016, seitdem ich, mhm. sagen wir mal, so die ersten Beratungsprojekte im Bereich äh, Smart Meter Rollout und MSBG gemacht habe. Und ähm, das ist seit jeher eine ganz große Problematik, darüber zu sprechen, macht man jetzt den WMSB ja oder nein. Mhm. Und ähm, ich sehe es aber tatsächlich so, äh, dass der, dass der WMSB größer wird oder größer werden muss als der grundständige Messstellenbetreiber. Der ist einfach nur, sagen wir mal, so diese die Pflicht und mhm. die Kür ist dann aber ganz klar über den WMSB und darüber skaliert sich das dann auch.
0: Kann ich dann jetzt letzte Frage, der Martin, dann machen wir mal bei dir weiter. Du oh, guckst Gott. schon so, äh, wir tauchen so ab. Ähm, aber
1: ich will meinen ja. eigenen Podcast noch mal machen. So also, aber ja.
0: Rollout. Ja, naja. Aber würdest du schon sagen, dass diese wettbewerbliche Rolle halt schon so eine Voraussetzung ist, um diesen EDL-Markt beim Prosumer-Haushalt so gut zu besetzen? Dass ich das, denke das so, ja. ja. Okay. Also,
1: Kann man ja, und aktiver externer Marktteilnehmer. Ja, das alles ist klar. Bei
0: Gut, verlassen wir mal dieses, äh, ja, dieses Thema Regulatorik, S ähm, Smart Meter Rollout <lacht> und so weiter. Ähm, vielleicht gehen wir mal zu Coneva noch mal so ein bisschen <lacht> zurück. Ähm, wie, wie ist die Coneva eigentlich entstanden? Ihr seid eine Tochter von SMA. Ähm, erzählt doch mal, wie ist das so? Du sagst jetzt zwei, drei Jahre, seid ihr da unterwegs? Wie, wie ist es dazu gekommen, dass ähm, die Coneva auf den Plan gekommen ist? Ich weiß nicht,
2: Martin, vielleicht habe ich dich jetzt auch falsch angeguckt. vielleicht, ähm, Aber... Nee, nee, genau. Also die Coneva, die genau, uns, uns gibt es seit Anfang 2018, mhm. sind eine 100% Tochter der SMA und damit natürlich relativ verbandelt mit dem ganzen Thema dezentrale Erzeugung, Technologie, insbesondere eben weil die SMA ein Hardwarehersteller ist ja, aber nicht nur eben Wechselrichter herstellt, sondern eben auch die, ähm, ja, schon seit langer Zeit eben Intelligenz äh, entwickelt hat. Ähm, das heißt, äh, die, ja, das ganze Messwesen äh, mit integriert hat, die ganze ähm, lokale Optimierung entwickelt hat. Mhm. Wie kann ich quasi die Anlagen äh, optimal steuern, auch eben in, hinsichtlich einer, einer Eigenverbrauchsanlage? Ähm, wie kann ich da weitere Komponenten mit integrieren? Mm. Batteriespeicher seit geraumer Zeit Elektromobilität ähm, ist da auch mit dabei und und die Coneva ist letztendlich ja gegründet worden so ein Stück weit als äh, ja, die die Digitalisierungsstrategie einerseits äh, der SMA ähm, also die SMA ist natürlich auch in der Historie schon äh, sehr digital aufgestellt gewesen und hat sich dahin entwickelt ähm, unser Ziel ist letztendlich als Coneva hier darauf aufzusetzen und äh, auf der Basis. Aber wa
0: warum hat man eine eigene Firma gegründet? Gab es da noch irgendwie oder wollte man das einfach raushaben oder, oder von dem klassischen Hardware-Geschäft so ein bisschen trennen und dann sagen, okay, da haben wir die Hardware mhm. äh, und da kommt jetzt das Digitale? Genau,
2: genau. also und das, das ist sicherlich äh, und mhm. wenn man dazu spielt noch der Faktor, dass man gesagt hat, ähm, wenn man jetzt hier neue Geschäftsmodelle entwickeln möchte und ähm, eben auch neue Märkte erschließen möchte, neue Kunden adressieren möchte, dann ähm, lässt sich das äh, in einer eigenen Gesellschaft äh, mit einem gewissen Freiraum und auch einer gewissen Distanz äh, ja. zum Mutterkonzern ähm, ein Stück weit vielleicht besser organisieren, ähm, beziehungsweise kann man von einem anderes Ergebnis raus, als wenn man es in, als eine Abteilung oder einen Bereich ja. der SMA direkt gemacht hätte?
0: Okay, also aber SMA ist der ganzen Welt eigentlich unterwegs. Das ist ein, ein globaler Konzern, genau. wie er sagt. Ne? Die kommen eigentlich sozusagen für mich dann vom Dach. Ja? Also wenn, wenn man jetzt sagt, eben waren wir im Keller unterwegs, haben wir geguckt, was wird da alles eingebaut. Jetzt SMA kommt vom Dach und, und hat sich sozusagen immer weiter runtergearbeitet, jetzt auch im, im Haus oder bis, bis mhm. zur Garage. Ähm, Coneva macht aber nur in Deutschland Geschäft äh, oder gibt's, macht ja auch weltweit quasi das, was ihr... Äh,
2: ja, wir sind genau, also wir sind erstmal äh, angetreten äh, mit dem Fokus auf Deutschland bzw. Ja. den deutschen Markt, äh, haben aber definitiv eine Internationalisierungsstrategie auch. Also wir sind derzeit schon in äh, internationalen Märkten unterwegs, äh, führen da nicht nur jetzt vage Gespräche, sondern schon konkrete Gespräche mit äh, ja, möglichen Interessenten von unseren Lösungen, äh, Partnern, äh, mit denen man sich da zusammentun kann. Eben im Ausland, hier in Europa, aber auch USA beispielsweise, das sind so die Märkte, wo wir schon aktiv werden, tatsächlich aktiv sind, sind wir primär bisher noch in Deutschland oder im deutschen Markt.
1: Okay. Und, und die Bereiche, in denen wir auch international unterwegs sind, die sind dann auch, Weniger in dem Bereich, was wir jetzt im ersten Teil diskutiert haben, also weniger mhm. jetzt auch äh, in Richtung Regulatorik, ähm, sondern da geht es wirklich um diese klassischen ähm, Energiemanagement-Fragestellungen, vor allem auch im Gewerbe- oder auch im Filialistenbereich, also dynamisches mhm. Lastmanagement. Wie macht man auch hier ähm, Optimierung hinter dem Netzanschlusspunkt? Also auch gerade so der Flottenladenbereich, der ist da ganz groß oder auch mhm. irgendwo das Thema ähm, Netzanschlussleistung irgendwo dort auch zu optimieren und auch da die Fragestellung, welche unterschiedlichen Komponenten können wie integriert werden, also sagen wir mal so das Thema Kühllogistik ja. äh, mit in ein Energiemanagementsystem aufzunehmen und das ist ja was, ähm, das lässt sich auf, auf Basis von Logistik oder auch irgendwo von äh, äh, multiplizierbaren Konzepten auch auf die ganze Welt übertragen. Ne? Kommt mhm. dann eher dort auf die Frage der, der Kompatibilitäten ähm, von ja, den eingesetzten Komponenten an. Okay
0: und ähm Jetzt, ihr habt das so formuliert im Vorgespräch, dass ihr irgendwie so den Netzanschlusspunkt digitalisieren wollt. Ist das, kann man das so verkürzt sagen? Coneva wurde gegründet, um sozusagen, ja, die SMA in die digitale Welt ähm, äh, fortzusetzen und das setzt vor allen Dingen am Netzanschlusspunkt auf. Ist das so, wie, wie versteht ja. ihr das? Äh, warum, ist das die Klammer für alles so oder der
1: Nukleus? Ja, also unsere, unsere Vision äh, sagt so ein bisschen die, äh, Aggregation, die Partizipation und die Vernetzung von uh, Prosumern und Consumern an dezentraler Energieversorgung.
0: Ist das euer Visionsstatement? Das ist muss man das sozusagen
1: unser ja. Visionsstatement. Ja. Jetzt ja. kann man aber auch sagen, hm, das äh, könnte auch jetzt äh, erstmal jeder andere auch ja. mitnehmen. Ja. Ähm, was ja aber damit immer irgendwo auch im Zusammenhang steht, ist ja auch irgendwo die, die Mission, also wie setzen ja. wir es um. Und gerade auch über den Bereich, über den wir jetzt hier auch sprechen, ähm, haben wir gesagt, naja, wir haben so ein Lösungsportfolio für die Digitalisierung ähm, am Netzanschlusspunkt und sowohl auch davor und dahinter. Was, was mhm. meinen wir mit den Bereichen, wenn wir darüber sprechen? Also am Netzanschlusspunkt, das ist der Bereich, den wir jetzt gerade ganz am ja. Anfang schon uns angeguckt haben. Also wie werden Messpunkte erfasst und wie mhm. werden sie irgendwie übermittelt? Ja. Und da ist natürlich diese proprietäre Infrastruktur und diese regulierte Infrastruktur, ja. das Basis, um irgendwo mhm. aus Messpunkten Datenpunkte zu machen. Ja. Und dann werden eigentlich so diese Datenpunkte, ähm, die da ja auch dahinter stehen, oder diese Messpunkte, ähm, einmal auf diese vertriebliche Seite, also alles, was irgendwo hinter dem Netzanschlusspunkt ist, mhm. ähm, nutzbar gemacht. Also man sagt immer so, das, was dann im Wohnzimmer irgendwo passiert beim Kunden. Ja. Ähm, das, und das ist dann alles so Richtung lokales Energiemanagement und daraus äh, ähm, sich ergebende digitale Kundenbindungsmaßnahmen oder auch Mehrwertdienste, wie jetzt zum Beispiel so ein mhm. optimiertes Repowering oder so ein äh, Community-Offering ähm, aus so einem Nachhaltigkeitsaspekt heraus irgendwo zu sagen, man bildet so eine nachhaltigkeits mhm. Und dann sind wir auf dem Bereich vor dem Netzanschlusspunkt, wo wir wirklich ganz klassisch so über diese Erweiterung und diese Aggregation kleiner und Kleinstkapazitäten ähm, sprechen in Richtung äh, Virtuelle Kraftwerke in Richtung mhm. Einsatz, Netzdienlichkeit, ähm, aber auch dann wirklich in Richtung äh, dezentrale äh, Versorgung, also ne, diese mhm. wirklichen, wirklichen Energie-Communities auch zu gehen. Und mhm. das ist dann so dieser Bereich vor dem Netzanschluss. Okay. Und da sind wir einfach in unterschiedlichen äh, Leistungsklassen unterwegs, ne, in dem Bereich, in dem wir jetzt sind, eher in diesem äh, Prosumer- und Consumer-Bereich mhm. im Privatkundensektor ja. Und ähm, dieser andere Bereich, der sich mehr so um äh, Gewerbekunden und größere Anlagen kümmert, der ist eben eher wirklich in so einem größeren Spektrum unterwegs und damit natürlich auch mit einer ganz anderen Wirtschaftlichkeit oder die setzen mhm. sich mit ganz anderen Fragestellungen auch auseinander.
0: Und welche Produkte habt ihr oder Dienstleistungen oder mhm. welche Software habt ihr jetzt als erstes gebaut äh, mit der Koneva? Jetzt habt ihr euch da die Strategie gegeben, irgendwie die Vision. Ähm, womit seid ihr jetzt als erstes losmarschiert eigentlich? Man braucht ja erstmal dann irgendwie ein Produkt, mit dem der Kunde das Stadtwerk anfangen sollte. Was war das?
2: Mhm. Ja, tatsächlich, genau. Also wir, wir sind ähm, eigentlich mit einigen Produkten losgelaufen und äh, ja. haben parallel entwickelt, muss man sagen. Ja, ja, klar. Also sowohl in dem eben angesprochenen gewerblichen Bereich äh, ja. als auch im, im Privatkundenbereich. Und da haben wir äh, uns eben zum Ziel gesetzt, ein, ja, neue Lösungen anzubieten, digitale Lösungen äh, für Stadtwerke und Energieversorger äh, dass wir quasi nicht das tatsächliche Endkundenprodukt bzw. die Endkunden-Schnittstelle bedienen, sondern letztendlich Enabler sind für eben die Versorger an der Stelle.
0: Ja. Eine kurze, kurze Frage da. Ich meine, SMA ist ja einen Endkunden, oder? Oder, äh, oder ist das auch über Fachhändler, aber also über jetzt Fach nicht über, aber, aber nicht jetzt so Stadtwerke-Geschäft sozusagen, ne? Also ich dachte, ich wollte jetzt darauf hinaus, kann ja auch sein, dass Coneva auch gleich wieder bei den Endkunden ansetzt und da sozusagen weitermacht, so wie SMA den über Fachhandel natürlich, aber SMA den Photovoltaik und Wechselrichter verkauft hat, verkaufen wir den jetzt digitale Lösungen. Gab es irgendwie einen bewussten Schritt zu sagen, nee, komm, wir gehen äh, über die Stadtwerke, über Energieversorger an die Endkunden ran
1: gab es da einen bewussten Schritt. Also ich glaube, ähm, also die SMA hat keine direkte Endkundenerfahrung. Die haben okay. ja so ein zweistufiges Vertriebsmodell über ja. Fachpartner und ähm, okay. Innovateure bzw. Distributoren. Ja. Und ähm, das Thema Endkunden direkt ist eigentlich bei uns dann erst äh, aufgekommen über die App-Entwicklung, dass ja. wir gesagt haben, ähm, wir fokussieren uns in diesem Utilities-Geschäft auf so einen B2B2C-Ansatz. Ja. Und haben aber da gesehen, ähm, und das ist so ein bisschen vergleichbar. Ich erwähne jetzt hier mal äh, ähm, die, die Fresh Energy. Das ist so ein ja. bisschen eng. Gerade von der
0: EWE das? gekauft, ne? kam ja. nicht raus. Ja, ja.
1: ja? Oh, ja. ja aber das das hat gar nichts damit zu tun, sondern ja. die haben das nämlich auch so gemacht, dass sie gesagt haben, sie haben eigentlich eine andere Vision, dass sie ähm, Energiedienstleister ja. für Stadtwerke werden wollen, haben aber erstmal gesehen, damit denen überhaupt jemand glaubt, müssen sie es selber machen.
0: Genau, das habe ich ganz oft hier im Podcast, dass ähm, viele erstmal an der harten Kundenschnittstelle äh, sich zum Teil blutige mhm. Nasen holen, aber auch Erfahrung sammeln und dann mhm. irgendwann sagen, aber gut, ich habe jetzt für mein Produkt das mitgenommen, die...
1: Genau. So, es und kommt so eine Glauben, kommt, ja. entwickeln, ne? und auch genau. so eine Umsetzungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit und das haben wir eben auch äh, mit dem Thema gemacht, äh, digitale Kundenbindung oder Visualisierung unserer Capabilities im Bereich lokales Energiemanagement und dann auch irgendwo das Aufladen in weitere Lebensbereiche, also sprich mhm. irgendwo die Verknüpfung mit dem Thema Nachhaltigkeit, die Verknüpfung mit dem Thema ähm, Edutainment oder Infotainment, auch irgendwo zu sagen, das ist nicht einfach nur die visualisierte Form, der Sie 27. Art und Weise der Verbrauchs- und Erzeugungslastgänge, sondern da steckt eben auch eine Interpretation der Daten dahinter oder auch eine nette Aufbereitung. Und das haben wir dann eben auch als eine Endkunden-App auch rausgebracht. Die kann man auch ganz normal im App-Store runterladen. Ihr meint jetzt diese Energy, diesen Buddy App. Die Energy Buddy App, ganz ja, genau. Okay. Ganz
2: genau. Also okay. Genau, vielleicht kurz dazu, also weil es eben angesprochen wurde, die, die Geschichte war genau eigentlich so äh, geprägt, von dem, na, wir, wir haben äh, gesagt, das Thema digitale Kundenbindung für oder als ein Instrument und ein Tool für Stadtwerke sehen wir einfach als ja, ein Bereich, da ist ein Bedarf da, da ist noch. Äh, relativ wenig vorhanden aus unserer Sicht, äh, haben entwickelt und haben aber dann eben festgestellt, genau, äh, was du eben auch gesagt hast, ne? wie kann man jetzt quasi beweisen oder den Nachweis erbringen, dass man damit eben auch erfolgreich sein kann oder äh, einfach eine gewisse Verbreitung auch erreichen ja. den Bedarf auch befriedigen kann, äh, den man da unterstellt und äh, sind dann letztendlich nach einer gewissen Entwicklungszeit ähm, zur Entscheidung gekommen, wir bringen die App jetzt erstmal auch selbst heraus Mhm. Ja, also das heißt, wir haben die App jetzt im, im App-Store jetzt auch schon... Ja, habe
0: ich mir Body runtergeladen, mhm,
2: genau. Die ...Energy Buddy-App äh, und damit, das ist quasi, ähm, ja, unser erster Kontaktpunkt auch gewesen, direkt mit dem sogenannten Endkunden, ohne jetzt zu sagen, wir ja. haben dahinter gleich äh, ein, ja, Geschäftsmodell, wo wir jetzt sagen, das kostet auch gleich eine Gebühr. Sondern ne? mhm. äh, das Ziel dahinter ist ein bisschen anderes. Äh, wir, wir wollen jetzt hier letztendlich mit dem, mit dem Angebot darin ähm, den, ja, den Bedarf erstmal ähm, kennenlernen und gleichzeitig natürlich auch das, was die Tina gesagt hat, ähm, neue, neue Angebote bieten, Funktionen bieten, die es eben so bisher noch nicht gibt in dem Bereich und äh, auch andere Formen der Darstellung, ähm, also Infotainment, Edutainment, auch so Gamification-Elemente mit reinbringen, um letztendlich zu schauen, wo, wie können wir den Endkunden hier erreichen, ja? weil gerade so ein digitales Interface wie eine App ist, Klingt so einfach, aber es ist doch eine recht komplexe Angelegenheit, insbesondere wenn man hier gewisse Ansprüche hat, äh, zu sagen, ja. das, das Ding soll auch genutzt werden und soll nicht irgendwie so ja, irgendwo verschlummern auf Seite 5 irgendwo im auf dem Smartphone. Das ist ja immer so die Zeit.
0: These bei diesen Dingern, dass das fünf Minuten interessant ist und dann, wie du sagst, irgendwie so, ja, ah, was war das eigentlich noch? Für mich genau. war so das Gefühl, als ich es runtergeladen habe, dachte ich meine, ich habe jetzt von diesem ganzen Zeug nichts, weil ich in einer Mietswohnung Altbau. Lebe, aber man kommt ja ganz schnell an den Punkt, so jetzt lock dich ein und dann denke ich, aber so, das habe ich dann erstmal nicht gemacht. Ich weiß nicht, was dann da, dahinter kommt, aber ja. wenn man nichts von kann man mit der App was anfangen, wenn man jetzt nicht Zeug von SMA auf dem Dach oder zu Hause hat oder wenn man auch andere Systeme von Wettbewerbsunternehmen kann man das, was man dann hat, meinetwegen klassisches Einfamilienhaus, ein Post-EG-Kunde, kann man das kann man das benutzen und was kann man damit machen?
2: Ja, ab, absolut, absolut. Also die, wir sind mit dem Angebot letztendlich gestartet und haben gesagt, das soll ein Angebot sein für nicht nur Prosumer und jetzt mal mhm. in Richtung SMA gedacht, äh, Leute mit einer PV-Anlage auf dem Dach und ja. äh, möchten quasi visualisieren, was da an Erzeugung und, und Verbrauch passiert, ähm, sondern auch ganz bewusst als Angebot für den Konsumer, also der, der eben keine Erzeugungsanlage hat, ja. der mhm. sich vielleicht auch noch gar nicht so sehr mit dem Thema Strom, Energie beschäftigt hat in der Vergangenheit, ähm, auch hier wollen wir einfach äh, ein spannendes, interessantes Angebot bieten mit der App ähm, und sehen jetzt eben auch, dass wir mit Funktionen, die wir entwickelt haben, dann eine gewisse Nutzung und äh, ja, ein Interesse einfach erzeugen. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel: ähm, Es gibt, wenn man sich da ähm, die App installiert und sich einloggt, kann man über wenige Zählerstände, die man mal erfasst, ja, und das trifft auch dich beispielsweise in der Mehrfach sagen, gut, äh, dich interessiert jetzt irgendwann mal dein Stromverbrauch ein Stück weit, ja? beziehungsweise ja. wir teasern das eben auch an über die App, über gewisse Funktionen, sagen, schau mal, Dimo, was, was verbrauchst du denn im Jahr? Ja? Was heißt denn das, was du verbrauchst? Wie, wie stellt sich denn das jetzt beispielsweise da im Vergleich zu anderen Haushalten? Bist du jetzt jemand, der besonders viel verbraucht? Ja. Besonders wenig verbraucht? Bist du eben sparsam oder nicht? Ähm, und dann aber weiterzugehen ähm, mit ein paar Zählerständen, die man erfasst, ähm, auch eine gute Prognose zu geben. Also da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir mit äh, einer Datenbasis, die wir über die sma in zugriff haben, also anonymisierte Daten letztendlich ja. äh, von der Stichprobe von äh, ja, über, über 1.000 Profilen, ja. ähm, wir haben da über 1.000 GOM, noch mehr nehmen können, aber wir haben letztendlich gesagt, wir nehmen mal so einen Datensatz und analysieren mal, äh, wie sieht denn so ein typischer Verbrauch aus? Ist das jetzt Standard-Profil, beziehungsweise wie unterscheiden die sich letztendlich? Und wie kann man auf Basis eben der, der Daten, die da vorliegen, einen Prognosealgorithmus entwickeln, der äh, einfach eine, eine hohe Güte hat, eine hohe Prognosegüte ähm, für den Jahresgesamtverbrauch? Weil das okay, ist ja das so Punkt, mhm. man sagt, hm, was, was werde ich am Ende des Jahres verbrauchen, äh, interessiert vielleicht auch noch nicht so viele Leute, aber spätestens, wenn es um die Frage der Abrechnung geht und äh, was ist meine, meine ja, Energiekosten. Habe ich im blödsten Fall vielleicht sogar eine Nachzahlung und äh, ähm, habe damit nicht gerechnet und bin dann quasi in den wenigen Kontaktpunkten, die ich habe mit meinem Energieversorger, eigentlich nur enttäuscht oder äh, verärgert. Äh, das kann man, glaube ich, dem kann man eigentlich vorbeugen. Ja? Und das ist so ein, mhm. ein Ansatzpunkt mit der App und wo wir eben auch sagen, das ist so ein einfacher Anwendungsfall, ähm, wo natürlich schon Intelligenz und Algorithmik dahinter steckt, aber die eben, für alle interessant sein sollte oder könnte.
0: Ja, wie, wie ist denn das jetzt? Das Geile an so einer App ist ja, dass man sofort ähm, datenbasiert echtes Kundenverhalten tracken kann wie, wie, oder Download äh, raten. Wie, wie, wie lange ist das Ding dann jetzt schon draußen? Wie viele haben das runtergeladen? Und was seht ihr? Wie viele locken sich dann auch ein? Was sind da so die Erfahrungen? Das ist ja, glaube ich, immer das, was ja, genau. man dann immer heißt. Ja. Ist drauf, das Baby ist draußen, so nutzt es irgendjemand ähm, ja. länger als fünf Minuten, länger als eine Woche ja. Könnt ihr da irgendwas sagen?
2: Genau. Ja. Also, ähm, also die App haben wir äh, seit September 2019. In den App Stores, also für ja, etwas über ein Jahr. iphones Version ja.
1: 1.5, glaube ich. Ne? Genau,
2: wir jetzt bei so, Entwickeln, oder in Kürze kommt Version 1.5 raus. Mhm. Also bei uns in Punkt äh, X Schritten. Wir sind mit Version ja. 1.0 natürlich gestartet und haben dann 1.1, 1.2 und so weiter entwickelt. Also jetzt äh, quasi 1.5. Das heißt, wir entwickeln das kontinuierlich weiter. Ähm, und tracken aber eben auch seitdem wir gelauncht haben, äh, sowohl die Downloadzahlen natürlich, das ist das Einfachste. Ja, dann die Logins ähm, wahrscheinlich, oder? Wenn man da genau, also ja. wie, wie sehen dann die Quoten aus äh, bezüglich der Registrierung? Genau. Es ähm, ist derzeit so, dass äh, wir äh, oder man sich als, als Nutzer erstmal registrieren muss, beziehungsweise äh, das auch ganz einfach machen kann über äh, andere Identity Provider. Also man muss ich da, kann sich mhm. letztendlich mit zwei Klicks einloggen in der App. Ähm, ja. Und ähm, hat dann quasi, ein, erstmal kann sein Profil anlegen, ähm, mit, dem, mit dem Sinn und Zweck dahinter, letztendlich dem Nutzer damit auch ähm, ja, ein Tool zu geben, wo er sein Profil nach und nach befüllt äh, und wo er quasi dann mit einem befüllten Profil einfach immer mehr Erkenntnisse gewinnen kann. Ähm, wir sehen eben, die Quote derer, die sich dann auch tatsächlich registrieren, einigermaßen gut ist, finden wir. Also ich denke mal, so über 50 Prozent der, der Downloads führen dann eben auch zu einer Registrierung. Ähm, und was wir auch sehen, ist eben die Nutzung tatsächlich der App. Ähm, also wir haben da tatsächlich im, ja, im, im Monat äh, einige tausend Nutzer auf der App, äh, die aber eben dann auch die App mehrfach nutzen. Ne? Also mhm. da sind wir aber auch noch in, an gewissen Punkten, wo wir auch merken, da gibt es noch Dinge zu verbessern, können wir auch ganz offen sagen. Ähm, also da geht es beispielsweise um das Thema... Retention, äh, Retention mhm. ist die äh, Anzahl, wie viele Leute nutzen die App auch weiterhin mhm. und äh, löschen sie nicht wieder. Genau. Ähm, die Quoten messen wir, ähm, was kann man da für Maßnahmen ergreifen, wie kann man die Nutzer noch besser bei, bei, bei der Stange halten sozusagen. Ähm, da entwickeln wir auch weiterhin Konzepte und Ideen und äh, planen da oder haben unsere Roadmap für nächstes Jahr schon ganz gut gefüllt. Also ihr seid, ohne dass ich, ich will euch da jetzt in die Zahlen quälen, aber ihr seid durchaus irgendwie zufrieden, so im ehrlichen
0: Sinne, dass ihr sagt, ja, es ist jetzt nicht Nummer eins in den App-Stores, keine Ahnung, auf, äh, kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten, aber es ist, weil es ist ja immer so, viele sagen, ja, diese Apps, es gibt viele von diesen Apps, diese Dinge, die ihr da sagt, die man damit machen kann, ähm, erzählen wahrscheinlich oder haben auch viele auf der Agenda, ihr müsst ja schon, und ihr kanntet wahrscheinlich diese anderen Apps, ja, ihr müsst ja schon wahrscheinlich eben die Schippe drauflegen und sagen, okay, unser Ding ist anders, Du hast von so Sachen gesagt, ein bisschen mehr Gamification, ein bisschen äh, so Funktionen Richtung verschiedene Communities, die sich zusammenschalten lassen können oder wo man sich vergleichen lassen kann. Ähm, da musst du ja irgendwie so gegen an argumentieren, wahrscheinlich auch innerlich, oder? Dass du sagst, ja, wir bieten mehr und das, wir sehen auch, es ist, die Kunden wollen es und nicht wie viele andere sagen, fünf Minuten interessiert es mich, ansonsten interessiert mich mein Stromverbrauch nicht.
2: Ja, genau. Also, ich glaube, die, die Antwort auf dass du gefragt hast, gibt es eigentlich zwei aus meiner Sicht zumindest so als der, der mhm. Produktverantwortliche hier dazu. Das eine ist, ich bin eigentlich nie zufrieden damit. Also es ja. sollte eigentlich noch besser sein, als es ist. Aber, und da, da haben wir auch Feedback aus dem Markt, also da müssen wir uns auch jetzt irgendwie nicht irgendwie schlecht darstellen. Ja. Wir haben wahnsinnig viel erreicht, glaube ich, jetzt in, in einem Jahr. Also wir haben 35.000 Downloads, was eine ordentliche Zahl ist. Wir haben entsprechend recht viele Registrierungen, äh, über 20.000 Registrierungen in der App. Wir haben, ähm, da würde ich gleich nochmal ganz gerne darauf eingehen, ja auch ein Konzept mit der App wo wir sagen, das ist nicht wirklich klassisches White-Label-Produkt, ja, weil wir einerseits natürlich auch schon direkt ähm, auf dem Markt damit sind, also tatsächlich äh, Nutzer und äh, ja, Nutzer hier akquirieren als Nutzer mhm. der App äh, mhm. über, über eigene Maßnahmen, haben aber eben auch das Tool der App als äh, Angebot für Stadtwerke, Energieversorger jetzt bereits im Markt platziert und mhm. haben da auch erste Kooperationen, wo wir dann sehen, okay, mit dem Produkt ähm, und einer ähm, Branding- und Customizing-Funktion, mhm. äh, so nennen wir es, äh, erreichen wir auch eben die Endkunden der, der Stadtwerke und der, der Versorger damit ne? und haben so ähm, ja, letztendlich ein ähm, einerseits einen, einen Hebel, noch mehr Reichweite zu erreichen, aber eben auch äh, letztendlich äh, sind sozusagen direkt am Endkunden dran, der sich nämlich nicht nur fragt, was verbrauche ich denn, sondern das ist nur verknüpft mit äh, einer Vorstellung, was sollte denn eigentlich so eine App für mich als Kunde eines Stadtwerks- oder Energieversorgers bieten? Das heißt, also
0: wenn ich es richtig verstehe, ihr habt diese App entwickelt und ihr vertreibt sie direkt am Kunden, vor allen Dingen, um zu lernen, hart am Kunden, sage ich mal, und ohne äh, sozusagen jemanden dazwischen. Aber ihr seid jetzt nach einem Jahr, oder ich weiß nicht, wann ihr damit begonnen habt, aber auch dabei, das über Stadtwerke an Endkunden zu vertreiben. Du sagtest, es ist kein echtes White-Label. Meinst du deswegen, weil ihr es auch selber labelt und rausgibt? rausgebt? Und, oder oder, ja, oder, oder ja, was ist dein Punkt? Es ist es kein richtiges, also kein ursprüngliches White-Label-Produkt? Oder keins ja, im also eigentlichen
2: Sinne? Zur Erklärung dazu, Also das Konzept, also wie ich jetzt White-Label definieren würde, würde bedeuten, wir sind letztendlich der, diejenigen, die die App als Software entwickeln und ja. ähm, wir bieten sie aber dann einem äh, Versorger, im Stadtwerk ja. an, die genau. die App dann rausbringt als, was weiß ich, Stadtwerks-App ja. ähm, genau. von München beispielsweise genau. oder Stadtwerk genau. äh, Düsseldorf oder Stadtwerk ja. ähm, Und so ist es eben jetzt nicht, weil äh, das hat zwei Gründe. Das, der eine Grund ist, dass wir sagen, ähm, wir wollen die App eben möglichst vielen, anbieten und zur Verfügung stellen. Und wir, wir kennen natürlich auch die, die Entwicklungskosten und müssen letztendlich auch ähm gegenüber einem Stadtwerk sowas auch vertreten verkaufen können. Und der von der Kostenseite ist, sag ich mal, so eine Ausprägung als White-Label-App, äh, dann eben mit separaten Instanzen oder Mandanten verbunden, mhm. wo man dann eben multiplen Pflegeaufwand hat oder hätte. Also ich müsste ja. quasi jedes Mal eine eigene App rausbringen, die dann in dem Namen in den Stores ist und habe das ganze Thema ähm, ja, Release-Pflege für die verschiedenen mhm. Apps äh, muss ich machen. Ich muss ähm, das Thema Support und Maintenance für jede einzelne App machen. Ich muss mich mhm. äh, teilweise auch mit äh, den Apples und Googles äh, jeweils einzeln herumschlagen. Ja. Ähm, ja. Und bei uns ist es eben so, dass wir sagen, das ist quasi die Energy-Buddy-App, die gibt es aber in der Variante, also quasi als eine, als die gleiche App. also die hat den gleichen Namen, ist immer noch die gleiche App, aber ähm, sie bietet äh, je nach ähm, Umsetzung für ein Stadtwerk einerseits die Möglichkeit, gewisse Funktionalitäten noch zu erweitern, ja. ähm, andererseits eben auch so ein bisschen das Look and Feel äh, anzupassen, also Farbschema, Logo einzubinden, ähm, so der, der sogenannte Splash Screen, also alles das, was so ein bisschen die die App ausmacht, wo man sagt, okay, das ist eine App in der der Farbe mit dem, dem äh, ja, Design und Look und Feel, das können wir eben anpassen für ein Stadtwerk. Mhm.
0: Aber das ist doch der klassische White Label. -Ante. Also wenn ich es jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, also ähm, du hattest ja anfangs gesagt, wenn es ein richtiges Pure White Label ist, ich bringe diese Apps raus, die sehen auch alle anders aus, aber bei mir, Koneva, liegt das ganze die ganze Pflege dieser Apps im Hintergrund. Genau. Ich, das ist halt ein Riesenaufwand und jetzt, aber jetzt, okay, jetzt sagst du, ja. äh, wir machen es nicht. Das heißt aber, das Stadtwerk geht dann da rein und, und pflegt es und, und macht. Nee, nee, also, okay. Okay. Es, ist, wir es ist
1: nur eine, es ist eine App. Und, äh, es Ach
0: so, gibt es sind nicht. Alle, ja.
1: In also den anderen
0: alle, Modellen sind es einfach verschiedene Apps und hier ist es, ich, so hatte ich aber auch White Label interpretiert. Ich dachte immer, dass das wirklich dieselbe App ist äh, und man macht nur die Oberfläche anders und man muss auch nur diese eine dann pflegen.
2: Aber ja, ja. Nee, genau. Also bei White Label äh, oder dem. Klassischen Weitlevel wäre es so, man würde jetzt verschiedene tatsächlich Instanzen ausprägen ja. der App. Die wäre dann als, äh, wenn man da hätte zehn Apps in den Stores ja. oder 20 oder 50. Ja. Äh, jede muss am Ende einzeln gepflegt werden. Die basiert zwar auf der gleichen Technologieplattform und dem gleichen Entwicklungsstack und so weiter, okay. aber mhm. letztendlich sind es doch verschiedene Ausprägungen. Und bei okay. uns ist es so, wir vereinen das Ganze. Ähm, das hat aber nicht nur den, den Kostenaspekt äh, und den, den äh, Aspekt, von weniger Pflege und Wartung, sondern wir sagen auch, schau mal, ähm, wir müssen ja nicht jetzt hier bei so einer App irgendwie in regionalen Grenzen denken und irgendwie ja. in, in, ich sag mal, den Strukturen der deutschen Stadtwerke-Landschaft. Ja. Ja, das, äh, das haben wir zumindest mal von vornherein eigentlich gesagt, nee, lass uns das mal ausblenden, weil äh, was interessiert es am Ende den Nutzern und Endkunden. Okay. Und ganz mhm. bewusst wollen wir auch Funktionen entwickeln, die ähm, irgendwo dieses Thema Community hatten wir vorhin schon mal angesprochen, ausprägen und ähm, da geht es nicht nur um jetzt Strom-Communities und Versorgungs-Communities, wo ich wieder bei dem Stadtwerk wäre, sondern es geht auch um andere Funktionalitäten, wo ich letztendlich Nutzer, vielleicht auch verschiedene Stadtwerke oder Kunden verschiedener Stadtwerke zu einem ganz anderen Thema zusammenbringen kann und damit die App einfach attraktiv gestalten kann. Okay. Ähm, das heißt... Ihr würdet jetzt,
0: also wenn so ein Stadtwerk sagt, okay, ich habe es erkannt mit diesem Post EEG, ähm, ich muss sie auch unabhängig davon, ob die jetzt eine Anschlussregelung haben oder nicht, muss ich sie irgendwie für mich äh, gewinnen, muss, äh, wie Tina sagt, diesen, diese Messstelle quasi besetzen, das ist so das Physische, aber ich muss auch irgendwie so den Kopf so ein bisschen besetzen oder die Emotion und wo ich jetzt so deine App äh, drunter verstehe und ähm, dann ist eigentlich so, die, die Idee zu sagen, ich als Stadtwerk sage, okay, ich nehme jetzt diese App. By the way, was kostet mich denn das, wenn ich jetzt sage, normales kleines Stadtwerk ähm, will diese, diese App da äh,
2: auf den Markt bringen? Ist das ähm, Genau. genau. Ähm, also von den Kosten her ähm, relativ günstig aus meiner Sicht zumindest, würde ich sagen. Also wir sind im kleinen, fünfstelligen Bereich, das heißt eine ja. Implementierung. Ähm, inklusive dem Branding, äh, der Ausprägung eben im Look und viele Stadtwerks mit dem Logo ähm, und einem entsprechenden Deep Link, äh, kann ich gar nicht ja. was zu sagen. Ähm, da, da bist du um die ja, 15.000 Euro erstmal schon okay. dabei. Okay, jetzt nehme ich diese
0: 15.000 Euro, Sakir, hier. Ähm, und, und dann ist die Idee, ich gehe damit auf meine Kunden zu und sag hier, das ist jetzt meine, äh, was habe ich bei uns, äh, oder ich hier, Stadt, das ist meine Reinenergie-App. Ähm, dazu, ähm, Energie buddy app und die verteile ich jetzt und ähm, kann sozusagen, wenn ich jetzt da sozusagen der, der, das Stadtwerk vor Ort bin, kann ich dann sofort so ein paar Dienste dazuschalten, wenn ich schon vor Ort ein Kundenportal habe oder so, dann kann ich es damit verknüpfen, dass der die, die, die Daten dann da zieht. Kann ich das schon so ein bisschen einbauen in meine Struktur,
2: die ich habe? Oder steht es relativ ja. allein? Also das, das ist möglich. Wir ähm, bieten quasi die Anwendungsmöglichkeit an, die entsprechenden Systeme von Stadtwerken ja. äh, über die, die Backends genau. äh, und können dann letztendlich äh, Funktionalität auch bieten, wie eben klassische Kundenportalfunktionen in der App. Ja. Ähm, das kommt natürlich dann darauf an, was, was gibt es eben dort lokal für, oder beziehungsweise bei dem Stadtwerk für Systeme, für äh, Voraussetzungen und äh, wie sieht die IT-Infrastruktur aus? Ja, die sieht äh, natürlich nicht gut aus. Die sieht überhaupt aus mies, also nicht mies, nicht, aber äh, ihr kennt ja die Systeme,
0: da sind die Wilkins, die Schleupens, äh, diese, diese SIFs-Quasi-Systeme, äh, könnt ihr dann Haken dran machen, ja, das haben wir schon alles angebunden, dass, das geht, oder ja, ist das da?
2: No, nee, also sozusagen out of the box noch nicht, ja. aber ist etwas, wo wir sagen, nein, das ist jetzt keine Problematik, weil wir sprechen hier über IT. Und,
0: ja, das sagen die anderen auch, aber sagen, das ist ein Problem, weil es ist IT, weil ich bin da gerade so mittendrin, weil die ganz wenig mhm. Dinge sozusagen auch in den Standardsfällen schon durchkriegen bei diesen, bei diesen klassischen IT-Anbietern, ich spreche jetzt nicht von der Power Cloud oder solchen, sondern diese wirklich klassischen, die ähm, seit seit Jahrzehnten drin sind und ähm, ja auch darunter zu leiden haben, dass sie eine Plattform entwickelt haben, eine IT-Architektur, wo viele Bestandskunden drauf sind und wo sie nicht mal so einfach was Neues daneben stellen können. Und das merken die Kunden halt auch. Und da ist ja, immer so die Reaktion, ja, ja, nee, nee, ist einfach, vergiss es, ne?
1: Ja, wir versuchen uns da so ein bisschen schrittweise zu nähern, ja. dass wir erstmal sagen, also wir schaffen da jetzt mal so einen integrierten Login, also zum ja. Beispiel, äh, um zu sagen, es gibt zwar diesen eigenen energy Buddy login aber es gibt da schon mal dieses Login viel ja. ähm, von dem Stadtwerk und dann irgendwo auch zu sagen, als nächster Schritt würde jetzt mal anstehen, gewisse Datenpunkte aus der App, aus diesem Non-Commodity-Bereich, mal ja. über eine, zum Beispiel irgendwie eine, eine Restschnittstelle oder sowas in Richtung Systeme der Stadtwerke zu geben und sie dort zu verarbeiten, auch wenn da jetzt vielleicht erstmal, sagen wir mal, eine manuelle Schnittstelle noch in Richtung CRM oder ERP-Systeme ist. Der nächste Schritt wäre ja dann irgendwo so eine Integration von einer Portalfunktion, wo wir auch diese tatsächlichen Kundenstammdaten mhm. auch mit in der App haben, wo ja dann auch irgendwo ähm, dann das Thema auch äh, des erweiterten Datenschutzes in Richtung ähm, auch Abrechnungssysteme etc. mit angeflanscht werden muss. Also wir versuchen das eher so schrittweise dahingehend zu lösen. Wie können wir mit dieser Infrastruktur, die wir jetzt schon über den Energy Buddy äh, haben, wie können wir mhm. das mit dieser ähm, klassischen CRM-Welt aus einem Stadtwerk verbinden und versuchen dort eigentlich diese Non-Commodity die Welt zu nutzen und zu sagen, da haben wir jetzt ja nicht diese, diese riesen Marko-Prozesse im Hintergrund, ja. haben wir auch nicht so diese Zählerstandsübermittlungen als, als große ja. Schwierigkeit, sondern da haben wir eigentlich eher so diese Frage, wie, wie was passiert hinter der Messstelle? Ne? Also wo mhm. ist da der Batteriespeicher? Wie lädt die ja. Wallbox? Wie produziert die PV-Anlage? Und welche dieser Datenpunkte interessiert jetzt schlussendlich irgendwo ein Stadtwerk für eine erweiterte Kundenansprache oder ja. für eine erweiterte Kundenbeziehung? Und diese Daten, die lassen sich ja zur Verfügung stellen.
0: Ja, verstehe. Äh, wie ist es so, wenn ich jetzt schon so ein Prusuna-Haushalt bin, so ein kleiner? Ich kriege ja eigentlich von jedem, der mir gefühlt einen, einen Speicher, PV, irgendwas an Hardware rein, reinbaut, kriege ich ja eigentlich ein Portal und eigentlich auch eine App so übertrieben mit. Krieg ich. Da habe ich ja schon so meine Warbox-App, ich habe meine äh, PV-App, ich habe meine Batterie-App. So, jetzt kommt noch die Buddy-App. Wie wie soll das äh, Stell mir es immer so ja, wie, soll das, wie soll das zusammengehen? Also, ähm, oder, oder wie soll das von der, von der, von der Nutzererfahrung irgendwie äh, gut werden? Weil ich stelle mir dann immer so vor als Nutzer, okay, ich gehe mal davon aus, der Buddy zieht sich das jetzt hier alles zusammen. Aber wird er natürlich nicht tun, weil das auch sehr anstrengend und technologisch anspruchsvoll ist. Ähm, aber da sehe ich immer so ein bisschen ähm, so Kipppunkte auf, wo man sagt, okay, jetzt ähm, habe ich hier vier Apps von meinen fünf Sachen. Super.
1: Ja, da kommen wir ja eigentlich, da kommen wir ja eigentlich genau aus dem äh, klassischen Anwendungsfall der SMA. Ja. Die sind ja genau auch so ein Hersteller, ja. Äh, die ja auch zu jedem ihrer Devices genau. auch Portal mit ausliefern und auch jetzt mittlerweile eine entsprechende App. Mhm. Ähm, was wir aber sagen ist, wir versuchen hier ähm, Hersteller und sektoren übergreifend auch äh, zu agieren und sagen, ähm, schlussendlich soll eigentlich hier der Kunde auf einem gewissen Level, was gar nicht so sehr technisch in die Detailtiefe reingeht seine gesamte Installation visualisiert bekommen. Also sprich über eine entsprechende Kompatibilität auch dieser einzelnen ähm, Installation oder dieser einzelnen Assets, auch ein Gesamtbild seiner Erzeugungssituation zu bekommen. Und das eben nicht nur mhm. lokal, sondern eben auch mit einem entsprechenden Netzbezug beziehungsweise einer Netzeinspeisung mhm. und dann auch in der Weiterentwicklung dessen einer Community-Autarkie oder einer Community-Versorgung daraus. Dann irgendwo auch diese Abrechnung mit dem Energieversorger, der dahinter steht, irgendwo als eine Art Orchestrierer, wenn man ja. möchte, dieses gesamten Systems. Und ähm, in der Energy Body App äh, gibt es neben jetzt diesem ähm, äh, Branding-Bereich auch eben noch einen Bereich der ähm, verknüpften Dienste und eben auch solcher Portalfunktionen im Bereich ähm, von Anwendern. Und äh, da ist jetzt, äh, da ist ja unsere, unsere. Box Oder beziehungsweise so unser, unser Gateway, das wir einsetzen, über den das Ganze ja auch ähm, zusammengefasst wird, ist ja so der Sunny Home Manager mit entsprechenden Entwicklungsmandaten auf Seiten der Cuneva, wo wir eben auch die Möglichkeit haben, unterschiedliche Hersteller zu erweitern. Und dort auch unterschiedliche Erzeugungsquellen einzubinden, also zum Beispiel neben einer PV-Anlage auch eine BHKW-Anlage, die zu verknüpfen mit einem Batteriespeicher und dann hier wirklich so eine komplexe ähm, Energiesituation vor Ort darzustellen. Mhm. Und das aber auch nicht nur für den ähm, Prosumer, sondern eben auch gleichermaßen für den Consumer als ähm, Visualisierungstransparenz. Da arbeiten wir auch mit der mit der Powerfox zusammen, mit diesem kleinen ja. Power-Opti. Was ist das nochmal?
0: Das ist einfach so. Ich habe noch keinen Smart Meter. Ich habe so ein Teil auf der,
1: ich so Modell, Modell, der
0: Messeinrichtung.
1: Genau. Hm. Ähm. genau und da ist ja diese kleine optische, äh, ja. diese optische Schnittstelle, diese Infoschnittstelle. Ja. Da kommt eben dieser kleine Tastkopf raus ja. und ähm, das Portal, das Powerfox Portal, das haben wir in gleicher Weise auch äh, in Richtung Energy Body angebunden. Mhm. Damit eben nicht nur einem Prosumer eine entsprechende Verbrauchs- und Erzeugungstransparenz geben, sondern eben auch einem ganz normalen Consumer, ja. für den hier auch eine ganz andere Art und Weise bilanzieren hm. und ähm, damit dann auch sofort irgendwo in so eine viertelstündliche äh, Community-Bilanzierung ja. einbinden. Da habe ich noch mal eine kleine ex dahinter. Ja. Da ich noch eine Exkursfrage mal, weil ich finde immer, wenn es dieses
0: PowerFox-System gibt, gibt es ja vielleicht auch andere, aber mhm. äh, das ist doch eigentlich wunderbar. Ich brauche doch den ganzen Smart meter Kram aus Kundensicht gerne. Ich hau mir das Ding drauf und dann sind, also dann habe ich weiß ich, Sekündliche da, ich weiß nicht, oder gibt es einen Nachteil, wo ich sage, ja, aber das kannst du dann damit nicht machen, was du dann später mit dem Smart Meter machen kannst. So rein ja, aus Kundensicht, ich, nur aus Kundensicht.
1: Genau, also was der Power-Opti nicht kann, ist ja irgendwo bidirektional auf das Gerät zugreifen.
0: Okay, er kann Na, nur also, in eine Richtung. Du kannst es ja, nicht kann steuern. Ich kann
1: jetzt nicht steuern, sondern ich kann ja. eigentlich nur unidirektional visualisieren. Ja. Aber. Wenn ich so ein ganz einfacher Prosumer-Haushalt bin oder einfach nur ein ganz klassischer Consumer-Haushalt mit einer Wallbox, brauche ich kein intelligentes Messsystem, wenn man mhm. mal jetzt rein von den Funktionalitäten herkommt. Ja. Ähm, sondern da kann ich mir zumindest auch erstmal für die nächste Zeit, und da reden wir jetzt mal über die nächsten keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, ja. kann ich mir mit solchen Übergangslösungen behelfen, bis ich weiß, was kann ich denn tatsächlich auch mit einem tiefen Zugriff auf einzelne Assets über ein intelligentes Messsystem zum Beispiel erreichen? Mhm. Was, sind denn, was ist denn der Sinn und Zweck dahinter? Beziehungsweise welche technologischen Entwicklungen müssen bis dahin noch fortgeschritten sein? Ja. Und deswegen haben wir zum Beispiel dort auch ähm, mit der Torfox ein sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis, dass wir sagen, wir wollen auf Basis dessen eben auch ähm, für den Prosumer äh, irgendwo ähm, äh, Dienstleistungen anbieten, wie eben jetzt zu sagen, Post-EEG, ähm, mhm. eine Volleinspeiseanlage wird mit zwei modernen Messeinrichtungen als Zwei-Richtungszähler und als Produktionszähler umgerüstet. Dann kommen dort äh, zwei Power-Optis drauf und dann gibt es ähm, äh, so einen so Analyse-Service, wo einfach über äh, die nächsten sechs Monate so ein ähm, Profilerzeugung und Verbrauch analysiert wird und dann auf Basis dessen ein individuelles das Angebot gelegt wird, wie jetzt mit der Anlage weiterverfahren werden kann. Also lohnt sich jetzt hier der Eigenverbrauch? Ähm, wie ist dort auch irgendwo die Eigenverbrauchsquote? Welche Belastung kommt hier durch die teilweise EEG-Umlage noch dazu? Lohnt sich vielleicht irgendwo eine Erweiterung mit einem Batteriespeicher? Lohnt sich irgendwo ein Repowering? Weil irgendwie auf dem Dach ja. noch Platz ist für zwei kW mehr. Und das aber ganz individuell beim Kunden und da sind wir aber auch wieder bei dem Punkt, der Kunde ist schon ein halbes Jahr vorher abgeholt worden. Der ist schon angeschrieben worden. Mhm. Ne? der kriegt schon sofort ein Angebot, der hat eine App, der hat eine Visualisierung und überall ist das Logo im Stadtwerk drauf. Mhm. Und das ist was, was eigentlich sofort umgesetzt werden kann.
0: Ja, noch eine zweite Frage noch. Du sagst, ich kann dann aber nicht steuern mit diesem Tool. Ja. Aber warum, ich frage mich immer, wenn ich das auf so also einer App automatisch. Hab, nicht, nicht automatisch. Nicht automatisch. Ich kann, doch, ich kann doch auch meine anderen Systeme, die ich habe, also ich frage mich halt gerade, was möchte ich denn zum Beispiel steuern, wenn ich auf, ba ich möchte, mh, irgendwie das
1: ist Zum Beispiel so eine Leistungsbegrenzung von der Anlage durch ein Preissignal oder durch einen optimierten Fahrplan ähm, aus einem virtuellen Kraftwerk. Ja, okay,
0: das ist ein bisschen fancy so, aber ja. ich könnte ja schon ihm irgendwie sagen, so, ich, mein Powerfox zeigt mir irgendwie, dass mein Speicher irgendwie, keine Ahnung, zu viel oder zu wenig entlädt. Ich, ich setze ihn jetzt auch mal über diese App, weil auch dieser Speicher ja bei das WLAN steuerbar ist, setze ich ihn jetzt mal hoch oder runter. Ich frage mich immer, braucht es wirklich diesen Smart Meter, um dieses zu steuern? Ist es wirklich, oder kann man sich lösen mit WLAN-Technologie auf diese einzelnen Assets verbunden mit ja. Internet, einfach.
1: Also ich sag mal so, heutzutage ist es ja schon ähm, gelöst, also wenn man jetzt mal sagt, man, man nimmt so diese proprietären Gateways, wie zum Beispiel den Sunny Home Manager, ja. der macht das ja im Endeffekt genau. schon auf lokaler Ebene zu optimieren und zu sagen, ja. ich mache dir hier ähm, prognosebasiert genau diesen optimal, ja. optimale Eigenverbrauchsquote und damit bist du dann eben irgendwo, keine Ahnung, so bei 70 75 Prozent Autarkie. Ich weiß nicht, ja. ähm, wie mal da auch die, die Quote noch umgetrieben werden kann. Ja. Ähm, und dafür braucht es auch keinen Smart Meter. Das ist ja auch so ein bisschen die Kritik der Hersteller daran zu sagen, warum braucht es das jetzt? Die kommen aus dieser Viertelstundenwelt und die meisten Herstellersysteme, die sind irgendwo bei 200 Millisekunden Abtastraten, weil die ja. irgendwie so eine Gleichzeitigkeit zwischen Batterieladen und Entladen ähm, leisten müssen. Ja. Es, daran denkt irgendwie das Smart Meter Gateway gar nicht. Genau. Und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt über solche Lösungen kommt wie Powerbox, sind die jetzt auch kein Substitut für solche proprietären Gateways. Mhm. Aber sie sind zumindest, sagen wir mal, für diese einfachen Prosumer-Anlagen, wo wirklich nur eine Erzeugungsanlage dahinter steckt, ja. sind sie ein einfaches Tool, um irgendwo relativ schnell in, die Eigenverbrauch, äh, in den Eigenverbrauch zu gehen mhm. und hier manuell irgendwo zu sagen, lerne deinen Eigenverbrauch kennen dann irgendwo vielleicht dich auch selber als steuernde Komponente hier mit einfließen zu, zu lassen und zu sagen, naja, wenn jetzt draußen die Sonne scheint, gibt es vielleicht irgendwas, was ich hier selber machen kann. Ich sage jetzt nicht irgendwie hier ähm, nur Wäsche waschen, wenn die Sonne scheint oder sowas, aber manchmal gibt es ja irgendwie so gewisse Dinge, da kann man sich bewusst überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das später. Ja. Und okay. ich glaube, diese, diese Transparenz und dieses Kennenlernen des eigenen Verbrauchsverhaltens, das führt auch dazu, dass man irgendwo dann mehr Verständnis dafür hat, wenn jetzt der Energieversorger irgendwie um die Ecke kommt mit einem neuen Angebot, das in Richtung Community geht. Und das ist so diese, diese ja. langfristige Kundenbeziehung, die wir glauben, über so eine App einfach auch gut aufbauen zu können, ja. weil sie eben auch irgendwo so ein Kanal zum Kunde ist, der auf eine angenehme Art und Weise bespielt wird und auch irgendwo so einen gewissen Mehrwert ja auch liefert. Ja.
0: Und wie, wie sehen das die Stadtwerke so? Wie sind eure also ersten Erfahrungen damit? So, ihr seht das jetzt so? Ein ja. Paar, also, wie, wie sind eure Erfahrungen?
1: Die, die Themen, die wir dort, die wir jetzt heute diskutiert haben, die stoßen auf absolut offene Ohren. Ähm, leider Gottes, was wir immer wieder feststellen, ist dieses sehr lineare Denken, ähm, was das Thema der, der Business Cases dahinter angeht, so dieser ja. Return on Invest. Ja. Ähm, auf der einen Seite ist ein ganz großer Anspruch da, da, ähm, sich breiter aufzustellen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite ist die Denkweise der Umsatzpotenziale immer noch sehr linear in diesem Euro pro Kilowattstunde. Ja, oder ich
0: kaufe ein, Marge, ich verkaufe genau, ne? und, und die ist groß. Ne? Und das genau. soll ich jetzt aufgeben für kleine, ich weiß was nicht, für Mikromargen ja. mit drei Partnern, fünf
1: Plattformen und IT,
0: die ich nicht habe, so genau. spitzt genau. gesagt.
1: Und, und, das, und das macht natürlich auch irgendwo diese Modelle schwierig. Ähm, also, weil wir, mhm. wir, wir werden uns nicht hinstellen und irgendwie sagen, ähm, wir rechnen dir jetzt das Geschäftsmodell vor, liebes Stadtwerk, weil das können mhm. wir nicht. Weil dazu fehlt uns auch immer, dazu fehlt uns ja die Einblicke irgendwie in die einzelnen Prozesse, wie viele mm. Kostenverteilungen gehen auf welche Abteilung, ungefähr kann man das abschätzen, aber das ist ja eher die Frage, welche Investitionsbereitschaft steht auch irgendwo dahinter, weil man an einen langfristigen Wandel im Business glaubt, also irgendwo zu sagen, irgendwann sind diese zwei Cent pro Kilowattstunde Marge, die da ja irgendwo drin mm. drinstecken, die sind irgendwann aufgezehrt, weil der Preiskampf, der wird nicht besser, die Grenzkosten, die werden nicht steigen, von daher wird die irgendwann aufgezehrt sein, sodass eher diese Frage ja auch ist, welche neuen Modelle kommen da auch dazu, wo wir auch sagen wir mal diesen Bogen jetzt wieder schlagen können in andere Sektoren, wie zum Beispiel Telco, ähm, zu sagen, habe ich denn nicht vielleicht irgendwie mit äh, 59,80 Euro äh, pro Monat, ähm, habe ich da nicht eigentlich alles inklusive und der Anteil der Stromlieferung ist aber dadurch, dass ich ein prosumer bin, der ist gar nicht mehr das Große, sondern es geht eigentlich eher um diese digitale Infrastruktur, die dahinter steht, um diese Gleichzeitigkeit auszugleichen, um irgendwo auch die Infrastruktur zu bereitzustellen, um dich selber auf diese maximale Autarkie zu bringen, um gar nicht mehr dieses Riesennetz, was da hinten dran hängt, von Niederspannung bis Höchstspannung, irgendwie mit jeder gebrauchten Kilowattstunde mitzufinanzieren.
0: Hm. Martin, wenn du da jetzt so rauf guckst, auch das sind ja Themen wahnsinnig, möchte ich denken, wenn du so aus deiner Telco-Brille guckst und das, was du so vorher gemacht hast. Wie, ja. wie, wie wirkt das auf Ich denke mal, du wirst schon auch versuchen, Denkmuster von früher äh, zu adaptieren oder rüberzubringen. Was äh, gibt es da so, wie guckst du da drauf aus dieser, aus dieser Telco-Brille, die eigentlich eine Branche ist, die ist ein bisschen vor der Energiebranche, sagt man immer so, aber
2: ähm, ja, ja. Ja, ist ganz interessant, auch gerade, was, was äh, eben angesprochen wurde, ne? die, diese, die Frage der Marge, die äh, jetzt noch da ist, die aber theoretisch eher kleiner wird, der Wettbewerb wird größer, andere Unternehmen kommen rein in den Markt äh, und kommen einfach mit digitalen Angeboten durch, durch digitalisiert äh, und damit eben auch zu deutlich günstigeren Kosten als, äh, sag ich mal, die etablierten Player. Ähm, das, das haben wir da auch gesehen ne? und äh, da also ich glaube jetzt gerade, was das Beispiel SMS äh, angeht, finde ich ein ganz schönes Beispiel eigentlich, weil äh, wenn man da den Vergleich zieht zur, zur Kilowattstunde und den, den Centbeträgen, ähm, da haben halt die, die Telcos auch lange Zeit eben gesagt, cool, das ist ein super Business, ja, und ja. mit dem äh, das geben wir jetzt erstmal nicht auf. Ja, und ähm, Also wenn da einer gesagt hätte, also ich fange jetzt an, hier äh, quasi den rein digitalen Messaging-Dienst zu machen, ja. der äh, jetzt hier die Welt erobert, äh, dann hätten die alle gesagt, du bist verrückt, weil dann dann geht ja unsere Marge flöten. Ne? Also so. du meinst jetzt also von SMS auf WhatsApp oder so? Diese, ja, genau, diese jetzt komme ich auf das WhatsApp nämlich, ja. Ja, weil... Ja. Äh, das ist so ein bisschen die, die Parallelen, die ich da ziehe, weil irgendwann kommt dann doch WhatsApp. Ja, und dann ja. gucken auf einmal ein und sagen, oh, ja, hm, haben wir selber jetzt nicht gemacht, äh, das Ding erfunden, sondern ein anderer hat es gemacht, der einfach gesagt hat, ist mir doch egal, was ihr da für eine Marge bisher habt. Äh, hm. Ich mache es einfach günstig äh, und digital, voll digital. Und auch vor allem, das ist halt der Punkt, wo, wo wir jetzt eben auch dafür stehen wollen, ähm, übergreifen. Also jetzt nicht sagen, okay, ich hab, bin irgendwie, derjenige, der sagt, ich habe hier mein bestehendes Business in irgendwo regional begrenzt ja. und äh, möchte das irgendwo verteidigen bis auf letzte. Nee, das ist dem Kunden am Ende egal. Also Der Endkunde wird am Ende das nehmen, was ihm am besten gefällt, was ihn anspricht. Das hat was mit dem Preis zu tun, ganz sicherlich, aber eben auch der Kundenansprache. Deswegen äh, sind wir eben wieder bei dem Thema App und wie kann man das Ganze eben auch interessant, ich sage mal in Anführungszeichen, sexy gestalten ähm, mhm. und der Kunde ist halt ansonsten irgendwann weg. Ne? Und äh, das ist eben in der Telco passiert, da, da kenne ich lange Diskussionen, um, wie, wie können wir vermeiden, dass wir da sozusagen diese Bitpipe werden. Ne? Ähm, Was für eine Pipe? Ähm, die die Bitpipe, also quasi der, der reine Datenübertragungsleiter, genau. der letztendlich nur das Netz zur Verfügung stellt, weil... Genau. Ja, das, das, der Spaß ist eigentlich eher in den Mehrwertdiensten, ja, das sieht man ja heute auch. Also, und,
0: und haben die es dann aber heute geschafft, denn jetzt eigentlich die Telcos? Ich meine, ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher. Ja, ja, Teilweise
2: sage ich mal ja, äh, ich meine, die haben sich auch kostentechnisch optimiert, äh, ja. sehr stark. Die haben ähm, auch gewisse Dienste entwickelt, äh, die nicht recht sind. Also wenn ich jetzt mal in Deutschland äh, an sowas wie den Telekom denke, die sind, sind sehr stark auch in den Bereich Entertainment eingestiegen. Mhm. Ähm, auch in dem Bereich Smart Home, da ist ein Vodafone, steht da auch nicht zurück. Mhm. Also da haben sie sich quasi in den Bereich der Mehrwertdienste schon reinentwickelt. Äh, der Unterschied ist halt natürlich, das sind große Player. Das sind äh, ja. internationale Konzerne, die äh, entsprechende Summen auch investieren können in, in neue Geschäftsmodelle und das gemacht haben. Ähm, aber haben natürlich auch nicht übergewonnen. Ne? Also wenn ich jetzt an die frühen Zeiten äh, des mobilen Internets denke, da kam eine Telekom mit einem... Web-and-Warp-Produkt um die Ecke und hat gesagt, ja. cool, das ist also das Internet. Ähm, mhm. Und dann ist es halt doch irgendwie anders gekommen und Apple hat ein iPhone auf den Markt geschmissen. Also ja. Ja. Und siehst du irgendwo so Player da draußen mit so Geschäftsmodellen, die
0: ja die WhatsApp-like äh, kommen? Also ich denke zum Beispiel, zuletzt habe ich jetzt von diesem Tipper gehört aus Berlin. Ich weiß ja. nicht, Tina, ob du von denen gehört hast, die jetzt so sagen, wo sie sagen, okay, ich, ich verkaufe dir, lieber Kunde, den Strom zum Einkaufspreis, nämlich wie, wie an, der, an der Spotbörse am Day-Head-Markt gehandelt wird. Du gibst mir eine Grundgebühr, ich gebe dir den Einkaufspreis weiter ähm, und wir sehen schon, wie wir irgendwie anders Geld verdienen können. Das, da ja. denke ich halt so, ja, Moment, das, das könnte, denke ich im ersten Blick immer so, ja, das könnte was sein, was so, so eine ganze, ja bestehende Industrie so ein bisschen erschüttern kann, weil man sagt, ja, ihr braucht nicht mehr Terminmarktgeschäfte, langfristig eindecken, äh, eure ganzen Tarife, liebes Stadtwerk, was ihr da habt, das könnt ihr wegtun, weil wir machen Grundpreis und, und, und da gibt es das gar nicht mehr so in der Form. Mhm. Ich habe halt nur mal die Sache, ja, es gab schon viele Startups, die viel versucht haben und es gab auch größere wie Web.de mit, mit Geld und ähm, es sind einfach schon so viele an den Burgmauern äh, verhungert äh, in Deutschland. Und dann ist es natürlich immer schwieriger von Jahr zu Jahr zu sagen, ja, aber irgendwann kommt einer, da hat echt eine, eine Panzerfaust dabei und dann ist Ende mit, mit, mit der Burgmauer. Ne? Ja. Ähm, das ist immer so, was ich auch verstehen kann, wenn ich da
2: aus Sicht der Verantwortlichen drauf schaue. Ähm, also ja. meine Sicht ist ja genau, also äh ist interessant finde ich beziehungsweise die, die die machen einfach auch glaube ich ein sehr sehr gutes Marketing auch das auch das und, glaube ich an der Stelle auch ein ganz zentraler Punkt also wenn du jetzt sagst ich ich möchte irgendwo in so einen Markt einsteigen mit einem neuen Angebot rauskommen und hier auch eine Reichweite erreichen und eine Relevanz erreichen in gewisser Zeit dann musst du unfassbar, glaube ich, in Marketing investieren. Äh, wenn du das mal gemacht hast und da erfolgreich warst, weil das Angebot auch noch dazu passt und äh, von den Kunden angenommen wird, äh, bis hin zu einer Situation, wo du es immer geschafft hast, dass eben du nicht mehr nur mit Geld auf die Leute schmeißt und sagst, so, komm zu mir, sondern dass sich eben auch über ähm, ja, sogenannte Mundpropaganda weiter verbreitet, ähm, dann, dann, glaube ich, ist das möglich. Und dann hat man was geschafft. Ich will jetzt nicht behaupten, dass... Äh, da der ein oder andere schon so weit ist. Ja, ich meine, auch, auch wir selbst sind da eben, wie gesagt, aktiv ein Stück weit ähm, und haben erste Erfolge äh, erzielt und, und wollen aber weiter wachsen und äh, weiter erfolgreich werden. Ähm, ich sehe halt, dass es tatsächlich nicht einfach ist, am Ende äh, eine Relevanz zu erreichen. Und äh, damit meine ich eben eine signifikante Reichweite tatsächlich. Ne? Und daher, also ich sehe jetzt tatsächlich heute jetzt im, im Energiemarkt noch nicht den einen oder anderen, wo ich sage, Okay, das, das ist jetzt der Player, der jetzt in den nächsten Jahren ja. hier den Markt umkrempeln wird oder aufräumen wird. Also wenn jetzt, wenn mal, äh, einer von den Großen äh, aus Silicon Valley jetzt hier reinkommen würde und sagen würde, so, ich weiß jetzt mit Milliarden um mich, weil ich das Ding ja. einfach für mich besetzen will, dann würde das ganz anders aussehen. Hm? Ja. ja, okay,
0: nicht einfach, nicht einfach. Aber ja. <lacht> ich ja nicht einfach, wirklich, weil, weil ich weil ich sehr nah auch dran bin an, dies, an diesen Menschen, an der Denke und kann es zum Teil verstehen. Manchmal denke ich auch, nee, es ist vielleicht doch ein
2: bisschen eng, ja. eng ausgelegt. Ähm, äh, also, wie was, sind der, ja, ja. Hm? Weil du vorhin mir auch nach den Zahlen gefragt hast und gesagt, das wäre was, was, äh, was beobachten wir. Also ja. was ich halt sehr schön finde, an dem, was ich selbst beobachten kann in den Zahlen, ist, dass wir quasi, nachdem wir jetzt eben auch eine, eine Zeit lang äh, in, in das Thema Performance Marketing, also online, in Marketing investiert haben, um ja. auch ein Stück weit Reichweite aufzubauen, dass da langsam ein Shift eintritt schon, ja, zu, zu erkennen, dass wir mehr und mehr organisches Wachstum erreichen. Also mehr und mehr sozusagen auch jetzt bei uns, bei der Energy Body App, Downloads erreichen, ähm, die offenbar einfach durch eine gewisse äh, Bekanntheit, äh, okay. die jetzt noch klar mhm. ist, aber die größer werden wird, einfach erreicht werden kann. Und mhm. das ist etwas, glaube ich, da, da würde ich einfach weiter drauf setzen und da muss man einfach tagtäglich dann arbeiten und einfach ein geiles Produkt schaffen, was die Leute halt äh, haben wollen. Ja? Und natürlich auch genau analysieren, äh, was kommt gut an, was kommt vielleicht weniger gut an, entsprechend dann auch im Produktmanagement darauf reagieren. Habt ihr denn genug Geld und Geduld eigentlich und dann damit wieder Geld,
0: äh, um äh, sozusagen da äh, zu investieren und auch ein bisschen langen Atem zu haben? Ich denke mal, SMA äh, hat man eine, eine Mutter im Hintergrund, die... Äh, bestimmt viele Investitionslücken oder erstmal eine gewisse Sicherheit auch, auch gewährleisten kann. Äh, habt ihr das Gefühl, ihr habt genug Ruhe und, und äh, genug Autonomie, um das zu machen, was nötig ist? Ähm,
1: also also definitiv. Ähm, ja. Wir haben es ja am Anfang äh, mal gesagt, als wir äh, also die Cuneva erklärt haben, wir sind mit relativ vielen Produkten gestartet ähm, und äh, sind jetzt gerade dabei, uns so ein bisschen zu fokussieren und auch äh, sagen wir mal, auszurichten, was wollen wir die nächsten Jahre auch ähm, Speziell vorantreiben, weil wir jetzt sehr breit ja. auch aufgetreten sind. Ihr hattet ja auch
0: so eine Plattform, die du mir mal vorgestellt hattest, auf der e welt äh, Ja, genau. Ja, also also, die gibt es schon auch noch, oder? Genau, also
1: ist das Thema Plattformgedanke, beziehungsweise auch irgendwo die, die das äh, Zusammenbringen verschiedener Nutzer, auch über äh, also dieses. Thema ähm, Energiemanagement, Kompatibilitäten. Das äh, schwingt schon da auch mit äh, dahinter mhm. ähm, und wird auch weiter vorangetrieben. Aber wenn man jetzt mal irgendwo sagt, auf Lösungen und Produkte, ähm, wenn wir uns jetzt so die nächsten Jahre einfach auf ähm, verschiedene Themen spezialisieren, also gerade so das Thema Elektromobilität, das Thema ja. Community als zentrale Versorgungskonzepte und damit eben auch in dem Zusammenhang dann ähm, digitale Kundenbindungslösungen. Das wird so der, der Punkt sein. Und ähm, die SMA, also als, als unsere Mutter, ähm, die steht da hinter uns und äh, glaubt dort auch einfach an diesen, ähm, an diesen Weg der, ähm, der, der weiteren Digitalisierung der Dienstleistungen. Und ja. ähm, sodass wir dort diese Ruhe, die du angesprochen hast, eigentlich definitiv ja. spüren. Ähm, natürlich aber immer irgendwo auch unter einem Aspekt, wir können jetzt nicht einfach alles machen. Ja. sondern Fokus, natürlich ja. irgendwo mit, mit ein bisschen Sinn und Verstand und Fokus. Bewertung.
0: Was, ist denn, was wollt ihr nächstes Jahr erreichen? Das Jahr, das Jahr ist ja nicht mehr so alt. Ihr, ihr habt bestimmt schon Pläne gemacht für nächstes Jahr. Was ist da so euer äh, Hauptziel? Ich glaube, haben, haben wir eins? Frage.
1: <lacht> haben
0: Naja, das wäre immer cool, ne, wenn man mal so einen Schwerpunkt hat. Aber ja, irgendwie sowas, was, was sich der Martin vorgenommen hat für den Energy Buddy, wie der Erwachsen,
2: oder irgendwie hat ja mal so eine Idee vom nächsten Jahr. so Ja, ich glaube also aus meiner Sicht, beziehungsweise so wie ich es verstehe und, und sehe, ist einfach, dass wir im nächsten Jahr letztendlich ähm, das, was wir bisher entwickelt haben, ähm, noch zu einer noch größeren Reife bringen wollen, ähm, mhm. sagen wir, auf der, auf der Plattform-Ebene. Das heißt eben in den in Backend-Systemen noch ähm, ja, ein Stück weit Weitere Kompatibilitäten äh, erreichen, ähm, zu, zu herstellen, wie vorhin mal ja. angesprochen, dass wir ähm, entsprechend auch unsere Lösungen noch stärker und weiter in den Markt bringen werden. Ähm, wir haben auch ähm, ja, einen Aufbau weiter vor Augen. Das heißt, wir werden weiter personell. Wachsen, äh, personell, genau, das ist auch ein spannendes Thema, also wie wir uns da einfach sozusagen intern auch ähm, aufstellen, weiter organisieren ähm, und auch, ähm, ja, ich meine, wir sind ich will es mal überhaupt sehr professionell, ich äh, habe wie ja vorhin gesagt, ich habe eine gewisse Historie äh, ja. auch in größeren Unternehmen und ich sehe eben, dass wir schon sehr, sehr sehr professionell hier aufgestellt sind, mhm. ähm, dass wir aber, glaube ich, ähm, ja, irgendwo dieses Thema Start-up-Spirit, äh, den, den müssen wir uns irgendwo aufrechterhalten, aber gleichzeitig schauen, dass wir, ähm, was Tina gesagt hat, oder gesagt hat eben den, den Fokus jetzt noch, noch weiter schärfen und dann eben uns da im Markt entsprechend weiter etablieren, positionieren können.
1: Mhm. Und gerade das, was du jetzt gesagt hast, diese, diese Etablierung am Markt, ähm, da auch hoffe ich mir eben auch, dass wir äh, weiter auch an Reichweite gewinnen, also auch äh, Kunden dazu gewinnen. Also so wie wir jetzt mal äh, mit einer IWS Schönau ähm, sehr intensiv zusammenarbeiten mhm. vor dem Hintergrund, äh, dezentrale Versorgungsgemeinschaften, dass wir dieses Konzept, was ja auch dahinter steht, wo wir ja auch einen Großteil ähm, der Entwicklungsleistungen ähm, dahinter beitragen, dass wir das weiter standardisieren und dass wir das auch auf ähm, weitere Bereiche auch anwenden können. Also sprich, dass wir dort einfach auch noch mehr Stadtwerke ganz klassisch ja. äh, überzeugen können, aber auch international auf Basis von ähm, diversen äh, EU-Rechtsprechungen auch da diesem Thema Local Energy Communities so ein bisschen Drive geben können. Mhm. Und dass wir dort eben mit unseren Datenmodellen, die wir da äh, auf Basis ja, unserer Energiemanagementsysteme haben, uns positionieren können. Ja. Als Bunever, als Enabler, als Aggregator, als mhm ja, Part einer neuen Energiewirtschaft, wenn man so
0: möchte. Ja,
1: genau, das ist so ein bisschen euer Schatz von
0: SMA. Ihr wisst halt unheimlich viel, was da so zwischen PV, wechselrichtet was da so fließt hinterm Zählpunkt. Ne? Und, und, und mhm. das haben viele nicht sozusagen oder müssen das erst lange aufbauen und dass man das einfach nutzt, um da ein Schnitt schneller zu sein. Okay, ihr Lieben, es ist schon weit nach, nach sieben. Ja. Ich mache einfach mal Schluss hier. Ich glaube, es gäbe noch ja. ein, zwei, drei, sieben Punkte, wo wir noch mal einsteigen können. Aber ich danke euch mal <lacht> bis hier an dieser Stelle für die Einblicke. Und ähm, ja, ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Insofern erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für eure
2: Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Zino,
2: vielen Dank danke für die Einladung, für das, äh, die Möglichkeit, das Gespräch zu führen. Okay. Ja. Cool.
1: Und äh, gerne, gerne dann nochmal an anderer Stelle vertiefend in andere ja, Bereiche ja. rein, wenn wir dann wissen, <lacht> was die eeg werde so bietet.
0: <lacht> Sehr gut. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, gute Stimmung, gute Atmosphäre, mehr davon, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr uns Unternehmen oder auch Menschen empfehlen könntet, die aus eurer Sicht eine Geschichte zu erzählen haben über ihre Transformation Richtung Utility 4.0. Also keine Scheu, einfach Kontakt drüber oder auch gleich eine Intro gemacht. Wir freuen uns. Danke.